0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estevão Souza Cast E é um prazer imenso iniciar esse ano maravilhoso 2022 com mais esse podcast, com essa presença ilustre de um convidado que é uma referência para mim em diversas áreas que vocês já vão conhecer. Mas antes, quero chamar aqui o meu parceiro, sócio
1: compadre, Nilson Juba. É isso aí, pessoal, Tamo aí. Cê, ó, Feliz Ano Novo, né, pessoal? Esse é, é o verdade. primeiro episódio do ano, igual o Estevam falou. E meu nome é Nilson Juba, estamos aqui na Rede Onoem Podcast, é né? Isso aí. Estamos aqui com o nosso convidado também, né? Bem lembrado. Excelente. Uma, Apresenta aí. uma fera, Nilson. É. Você conhece ele mais tempo que eu, eu tô conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que vai ser coisa boa, hein? Nossa, tô, tô ansioso. Eu, eu vou <risos> só te falar uma
0: coisa, Juba. Para ti para a galera que tá aqui vendo, ouvindo o podcast... Nosso convidado é o tipo de pessoa que você uhum. segue no Instagram uhum. e nunca mais vai deixar de seguir, porque ele Opa. sempre vai poder te contribuir alguma coisa é lá. Tudo bom. E aos privilegiados que estão em Curitiba, e, e sempre que for possível puderem acompanhá-lo aí na sua trajetória, é imensamente importante, porque sou muito grato ao nosso convidado, ele realmente tem me ajudado, me ajudou muito em diversas áreas, e é uma muita alegria muito grande estar aqui te recebendo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Então, com vocês, Marcelo Lupion. Obrigado,
2: Estevam. Obrigado, Juba. É para falar para vocês, assim, que para mim é muito gratificante, é uma honra a gente estar tá podendo participar. A gente conseguiu seguir né, o outro podcast, vendo a pegada aqui do, né, desse conteúdo, é sensacional. Uhum. E, assim, eu não gosto de criar muita expectativa, né? Para você que está nos assistindo ali, né, não criar muita expectativa. Não sou tão ativo assim nas redes sociais, estava comentando aqui nos bastidores, <risos> é, mas a nova geração tem sido fera, a gente está aprendendo, né, estamos aprendendo essa, essas novas tecnologias, é super legal, super show. Eu espero que lá no, no Instagram também eu consiga a, trazer algum conteúdo, alguma mensagem, algo ali, a gente não é tão ativo, mas a gente está aprendendo e, e esperamos né, poder contribuir melhor. Mas é uma grande alegria, uma honra poder estar com vocês. Que bom, que bom E me apresentar né? formalmente, meu nome é Marcelo Lupion, sou casado com a Daniela Lupion, somos pais de três filhos, temos três gerações assim, um pouco distintas, o mais velho está é, com 30 anos de idade, já está casado, está faz, fazendo três anos, vai fazer três anos que ele está casado, temos uma filha do meio, a Carolina, o mais velho é o Marcelo Vinícius, temos a Carolina com 22 anos de idade, vai fazer 23, a Carolina é, 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 é uma, acabou de se formar em nutrição. É solteira ainda, está aí, tá aí conhecendo uma pessoa, né, o João. E a caçula é a Manuela, com 14 anos de idade. Então, assim, tiver filhos em, em gerações diferentes, a, Manu, a Manuzinha também é uma graça, uma pessoa sensacional.
0: Vou dizer para vocês que é muito gratificante estar aqui com vocês. Oh, que bom, que bom. Que maravilha. E já deu para perceber que a gente vai aprender muito hoje, hein? Porque além de toda uma experiência empreendedora, ele vai entrar no ponto né, de negócios mas também vem com um respaldo imenso, que é de ter todo esse sucesso, digamos assim, vamos colocar essa palavra, sucesso é meio diferente para cada pessoa, mas... Uma pessoa que tem uma, uma relevância notória dentro do seu segmento, mas também tem aí uma família maravilhosa, né? Que tem é, a sua dedicação com seus filhos, esposa. Interessante. Que né? é um grande bloqueio hoje para muitas pessoas que falam que, ah, mas para empreender, para dar, para dar certo, você tem que dedicar muito, tem que abdigar a sua família, né? primeiro você constrói uma empresa, depois você casa. Então está aí mais um é exemplo que nós vamos conhecer de que não necessariamente seja verdade, né, Marcelo? Isso mesmo. Conta como foi é, esse desafio e conta para nós aí que o povo está curioso. Quem é o Marcelo também empreendedor?
2: Então falar um pouquinho assim sobre esse 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 tema, né? Essa questão assim de é, para empreender, né? Porque são de estar tá casado, filhos, como é que isso funciona? É, eu acredito que tem a gente vai falar um pouquinho da nossa história, né? Da, da minha trajetória, mas é muito bacana a gente perceber como as gerações se conectam e como isso é bacana, como isso é legal. É, eu trabalho no Castelo do Batel, eu sou é, diretor do Castelo do Batel Eventos, é uma, uma empresa que ela atua no segmento de eventos aqui em Curitiba. É, tem uma certa, uma certa digamos, referência como centro de eventos, então a atividade principal minha é essa. E mesmo nesse segmento, né, como empresário, como empreendedor da, né, da Castelo do Batel, o que, que a gente percebe nesses desafios de pandemia, como foi bacana a, a minha geração, é, trocar ideia com a geração mais velha, geração da minha mãe, que está na faixa dos seus 80 e poucos anos, e trocar ideia com a geração mais nova, os meus filhos. Então, essa conexão de gerações fez com que o negócio, tem feito que o negócio ele ele pulse, ele, ele é dinâmico. Então, a Foi... maturidade dos mais velhos, né, o equilíbrio né, daqueles do meio e a inovação dos mais novos tem sido
0: muito legal. Foi um verdadeiro brainstorm na sala de casa, então.
2: Exatamente. Então, é muito legal essa questão da geração. Então, você que é novo, que está começando o um negócio, não perca a experiência, troca ideia com os mais velhos. É, se você tem lá uma pessoa que você respeita, que você conhece, é, que você tem uma, um bom diálogo, né de trocar ideia com o mais velho para pegar um pouquinho da maturidade dele, entrando com a tua inovação. Então, mesmo para os solteiros, né, aqueles que são jovens, estão começando o um negócio, estão querendo empreender, não, não se furte, é né? uma dica, e não se furte e trocar ideia com os mais velhos. Sempre alguma coisa de boa
0: pode agregar. Olha que legal, traz muita, muita referência e sentido com a, a, a mensagem, né? o provérbio que a gente tem como base aqui no nosso podcast, que inclusive é está aqui na nossa caneca, que é Provérbios 15, versículo 22, que diz: Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Exatamente essa correlação que você está trazendo, Marcelo.
2: Exatamente. E também a questão assim interessante, né? Eu estava comentando aqui com o Estevam, com o Juba. Eu gosto muito de ler a Bíblia e refletir na Bíblia. É, os, os princípios bíblicos, mesmo para quem não é cristão, é, eles são infalíveis. Então, o um princípio ele sempre vai acontecer, você acreditando nele ou não. As pessoas Exato. sempre comentam, né? A gravidade, mesmo que eu não acredito na gravidade, que eu não creia nela, ela vai operar. Ela vai, ela é vai.
0: É só ficar na frente do caminhão que você vai conhecer é um, a gravidade. É, se você
2: ser jogado num, num prédio, vai rolar, não mesmo que você não acredita. Então o princípio bíblico ele, ele é similar, ele vai acontecer, ele vai se cumprir. E a gente tendo um pouquinho mais de idade, nós poder a gente tem a oportunidade de observar, né, ver puxa, o cara está seguindo esse princípio, ó, ó, deu resultado, né? Então a gente consegue perceber isso com mais com mais validade, com mais confiabilidade. É, e com relação à questão da Bíblia, ela fala assim que Deus é a Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Então eu, eu compreendo assim que quando Deus se revela, ele se revela através de gerações. como a importância das gerações estarem conectadas, né? São era o Abraão, gerou Isaac e gerou Jacó. Então um sozinho ele, ele não, não, não fala. Ele, a gente é, entendendo as gerações, entendendo como as coisas vão acontecendo, aí nós nos tornamos mais plenos e mais cheios de propósito. Então eu percebi, Estevam, é, que várias empresas que fecharam durante a pandemia, algumas empresas elas não tinham a relação com os mais jovens. Eram empresas que não tinham, não tinham, sabe, o, 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 aquela questão do legado de pessoas mais jovens estarem
0: co-participando ali, interagindo. Então elas até não sabiam nem como fazer. O grupo, digamos assim, o grupo de, de direção da empresa. Era um grupo fechado para uma galera de uma geração mais para trás. É, nesse por alguma sentido, né? circunstância, né? não
2: falando mal do grupo, de forma alguma, tem inclusive pessoas que eram assim, é, expoentes no mercado, no, no nosso segmento de eventos. É, mas eles, com uma certa idade, pessoas já relativamente idosas, é, a gente percebia que não tinha aquela interação, e não para maldade, mas não tinha aquela interação com as pessoas mais jovens. Né? Então, eles não sabiam nem como agir de todo esse desafio que foi criado pela pandemia. É, consegui entender as questão das o mercado, mídias, né? A questão das mídias sociais, né? não, não entendendo bem como isso funciona, várias, várias situações. Então, como é importante essa essa questão, assim, a gente percebeu que aqueles que são conectados né, com as gerações, isso. como isso deu é, força, criatividade, maturidade dos mais velhos junto com a inovação dos mais novos, como isso é, deu sequência, né? Então, isso foi algo bem interessante que, le... que a gente poder observar.
0: Que legal. É... Para você que está de fora não conhece, o Castelo do Batel é uma grande... É, eu Posso falar um, um espaço, de Isso, espaço de evento? Um grande espaço de evento aqui em Curitiba e de muita referência. Então, se alguém falar em fazer um evento, vem automaticamente na cabeça do curitibano o, o Castelo do Batel. E a gente está falando de um mercado que, na pandemia... Meu Deus, né? Se for, né? Um belo, um Nossa belo Deus. dia. Imagina como é. Como você vai contar a gente, por favor, como que foi se acordar um belo dia e saber que o senhor teria que fechar o seu espaço. Não, 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 não vai ter um evento, vai ter que cancelar o evento que já estava fechado. Como é que foi isso? Mas antes, eu quero trazer um, um, um ponto no que o senhor falou é de gerações. O que eu estava estudando sobre vários assuntos principalmente sobre história da economia, por exemplo, e também sobre a, a, a geração que está saindo, a geração Z, está indo agora para uma outra, que eu até toda vez esqueço o nome, que já não tem mais letra do alfabeto para colocar. Não, não tem como, é. eu
1: já perdi é. também. É.
0: Que assim, antes, para as coisas mudarem, demorava muito. Então, um exemplo, se você pega alguém em 1850 e apaga essa pessoa... Faz ela dormir, tipo Capitão América, assim, 1850. E acorda ela em 1900, não mudou muita coisa. Ela ficou 50 anos dormindo. Mas ela acorda, oh, ela sabe o que está acontecendo, ela vê as coisas, não tem nada tão de diferente e tal. Agora, se você pega uma pessoa, em 2000, por exemplo, 2000, ela está é. falando no ano 2000, uhum. e faz ela dormir 10 anos, ela acorda em 2010, ela já não sabe... Surgiu tanta coisa. A nossa vida mudou tanto em um espaço de 10 anos que a pessoa vai acordar completamente perdida. Então, antes, 50, 100 anos, que é uma geração, às vezes não mudava muita coisa. O pai viveu muito o que o avô viveu e o que o bisavô viveu. Hoje em dia... A sua, o seu filho de 30 viveu coisas que a sua filha de 20 já não vive e que a de 10 <risos> é. também já está tá com outra vibe. Então, imagina, o espaço de tempo ele diminuiu muito no que se diz respeito a mudanças consideráveis. Agora, trazendo isso para o empreendedorismo, imagina alguém que pensava como uma empresa e preparou uma empresa para o um mercado de 50 anos atrás... Imagina o que mudou nesse mercado. Talvez aquela ideia que a pessoa tinha de mercado de 50 anos atrás, hoje seja completamente diferente. Um grande exemplo, a rede social, né? Hoje em dia você fala, ah, a tua empresa tem uma rede social, é até meio estranho, né? Como assim, rede social? É, não, não existe isso. Né? Antes a gente falava o cartão de visita. Você tem um cartão de visita? Um site, hoje é, é rede social. Um
1: portfólio, né?
0: Hoje você falava, ah, vou, eu vou colocar o comercial na, na, na televisão, eu vou panfletar num semáforo, enfim, eu vou pagar um artista para falar da minha empresa. Hoje em dia, a gente já fala de tráfego. Né? É. Você vai chegar numa empresa e qual é o budget para a gente investir em tráfego? A pessoa que não está ligada é tipo, o que, que esse cara está falando? É aí. Como assim a minha empresa vai investir em tráfego? Eu não quero traficar nada, é. sou uma pessoa honesta. Da lei. Então, mudou muito. E eu, isso que o Marcelo trouxe, de ele conseguir conversar como o, o, o conselho ali da empresa, de, Tá, qual é a visão para uma casa de evento para minha filha hoje, de 13 anos? É. O que que, 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 a, o que a sociedade espera hoje? Ainda mais para um segmento, né? Hoje.
1: Eventos é um negócio.
0: Se você bom. falar de evento, posso estar errado, mas assim, qual é a minha visão, Marcelo? Hoje quando você fala em escolher um lugar para você fazer um evento, a primeira coisa que você vai atrás é alguém famoso que fez, onde que ele fez, né? vai atrás
3: de
0: qual é a casa de evento hoje que está em relevância, e quando a gente tem de relevância, o que está bombando aí na rede social, você vai no Google e coloca, melhor casa de evento em Curitiba, ou melhor casa de evento sei lá, qualquer lugar que você colocar. Você vai colocar ali. E quem que vai aparecer? É. Você entendeu? É talvez seja melhor, talvez não. Talvez seja a que está mais bem posicionada para aquele mercado. Porque, hoje, não basta você ser... Eu já falei isso, em, eu acho que foi no primeiro podcast, que eu falei assim, não basta você ser melhor no que você faz, você tem que aparecer ser o melhor. Parece, perdão Você tem que parecer ser o melhor. Ou seja, você tem que mostrar o que você faz. Imagina, você ter a melhor casa de evento do planeta... Mas aí ninguém conhece. É. Né? Qual é a chance disso dar certo? Então, conta para a gente como que foi é, essa troca de ideia com essas gerações e qual foi assim, o que, que passou na sua cabeça quando um belo dia tem essa notícia aí de que vai ter que, não sei se de fato foi cancelar, mas cancelar adiar, ou fechar mesmo, adiar evento, é como é que foi isso? Não, esse realmente foi um desafio,
2: mas é interessante que tudo que vai acontecendo, a gente percebe assim, quando nossas atitudes, né, quando as nossas decisões são pautadas dentro da ética, dentro da, das questões assim corretas, parece que o ambiente ele vai, ele vai ficando favorável até para ideias, insights, de poder se ter respostas rápidas. Então, algumas medidas nós tínhamos tomado antes de existir a possibilidade de pandemia, que ajudaram muito a empresa a ter uma sanidade. Então, foram medidas que a gente veio tomando. Eu acredito que isso foi fruto de procurar caminhar dentro de uma ética, dentro de um posicionamento de mercado ético. É, então, várias situações aconteceram já preparando, parece que a gente estava sendo preparado para, para aquele momento de pandemia. E quando veio a pandemia, é, também os insights, assim, a, é, ter, assim, a tranquilidade de tomar decisões, isso também não é muito fácil. Como é que uma pessoa toma decisões debaixo de uma pressão? É, a pessoa está ali numa pressão, agora você tem que fechar teu espaço, teu tua loja, teu local ali, é, um setor que, pelo que tudo indica, vai ser o que mais vai ficar um tempo longo fechado. Foi, é, de fato, foi, né? Depois, Cinema... que aconteceu, é? Foi justamente o que aconteceu. Então, como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai tomar decisões? Então, se houver qualquer tipo de desespero, de, de pânico... Não, as decisões não vão ser boas. Então, para ter essa paz de espírito, já vinha sendo preparado pelo, pelo fato de tomar decisões éticas, tomar decisões é, transparentes, a empresa trabalha trabalhar tanto com os colaboradores, com o cliente, de uma forma muito, é, digamos assim, personalizada, franca, aberta. Por isso que eu comentei, ó, pessoal não vou passar uma expectativa falsa, vou entrar no Instagram e ver, faz tempinho que eu não posto nada ali.
0: Então, mas mas é, quando é posta, é, ético, é aquela coisa. Sim, postou, a procura
2: colocar uma coisa que faça, sentido, que... Né, que faça sentido. Eu creio que a gente tem, às vezes, uns insights para colocar umas coisas legais ali no Instagram.
0: A gente vai ajudar mas... o Marcelo a bombar nesse Instagram. É.
2: É, então, essa questão assim, de, de, de tomar decisões éticas nos ajudou a preparar para o momento da pandemia. Então, quando veio a pandemia e, e sim, simplesmente encerraram os eventos, então, os passos que nós estamos dando, eles, eles vieram com tranquilidade, com franqueza, tanto com os colaboradores, com os sócios, com as uhum. pessoas que a gente é, teria que pagar honorários, que a tinha despesas... Então, foi uma conversa muito franca, muito tranquila, porque já vem do ambiente é, franco e tranquilo. E, e então, o resultado deci... foi
1: bom. Sim, dessas decisões éticas, quais seriam, por exemplo, algum exemplo? Por exemplo? É, eu já ia perguntar a mesma coisa. É. <risos> falou é. esse gente... então, o pessoal de casa também é, ia estar eu vou, eu vou ter que entrar em alguns pontos, claro, que... claro, mas claro. tudo bem, eu vou entrar, porque um exemplo, vou
2: claro. dar alguns exemplos. É, por exemplo, é... como eu falei, eu gosto de refletir muito na Bíblia. E, e teve sim, um momento sim. ali, começou em 2015, mas, depois de 2015, eu tive mais uns insights assim, e daí tinha tomado uma decisão em 2015, dei algumas fraquejadas, e depois, ali em 2018, 2019, a gente voltou a, a aquele, aquele princípio bíblico, que voltou a me incomodar, falei, não, agora não vou mais abrir mão. Que foi uma questão ali, tem um versículo que fala para é, nós evitarmos, na verdade, Deus fala para não tomarmos dinheiro emprestado. Então, aquele versículo me incomodou muito. Uhum. E nisso de não tomar dinheiro emprestado entrou pelo menos para mim fez sentido não comprar nada a prazo em parcelas sabe esse tipo de coisa entrar no endividamento então a empresa passou a fazer tudo o pagamento dentro do que tinha de caixa não abrir é, despesa sem ter um, um fundamento ou sem pagar à vista se você não paga se você paga tudo à vista quando não tem você não compra é simples né? é muito simples de fazer isso <risos> Então, simplesmente simples você não compra, o que você não tem. É, então, isso ajudou é a empresa. Extremamente simples. É, é tão simples Isso nos ajudou a, a fazer esse regime de é, não estar tá num nível de endividamento. E eu fico imaginando. Então, quando vieram mesmo, eu cheguei a receber ligação. Nós temos conta num banco só. Eu cheguei a ter ligação do gerente do banco, no período de pandemia, me oferecendo recurso a juro baixíssimo, para ajudar a empresa, porque a nossa empresa tem, graças a Deus, nenhum um fluxo de caixa que não, não toma emprestado. Então, ele me ofereceu. Eu falei, olha, muito obrigado, agradeço muito, me sinto assim muito honrado, mas agradeço, mas a gente não vai fazer. Então, isso ajudou a Uau, sanidade né? da empresa. E continua ajudando é a, prova, a sanidade hein? da empresa. Então, foi muito bom. Então, isso foi um princípio ético, porque está escrito. Então, Sim. se a gente obedece, a gente cumpre, não é fácil obedecer no início, mas depois a gente vai vendo o que funciona. Outro princípio, Estevam, que está ligado nesse, tem um princípio que fala assim, de você armazenar, de você ter uma reserva de poupança. É, e é interessante que, se a pessoa está endividada, né, digamos lá, Estevam, eu recebo mil por mês né, de salário e tenho uma dívida de cinco mil. Né, então, quando é que essa pessoa vai começar a poupar? Teoricamente, nunca. né Ela já está devendo cinco. Então, mas só que a gente quebra esse princípio e passa a ser um poupador. Se essa pessoa que ganha mil todo mês, ela guardar R$ reais. Começa é com R$ reais, já passou a ser um poupador. Você já começa a viver uma coisa diferente, porque você passou a ser um poupador. Ah, mas o devo um juro alto, lá tal. Mas você já tem uma reserva. Todo mês vai colocando R$ reais. Só que o, o, o correto, receber os mil já tira R$ reais espera sobrar, que não vai sobrar. Você está devendo 5 mil, você já tira 10 reais quando você recebe, já põe na poupança e vai procurando viver com os 990. Né? E aí as coisas começam a acontecer. Né? Os credores dos 5 mil, aí começa a acontecer algumas coisas diferentes. Né? Eu acredito que algum favor. Então, essa ética ajuda o ambiente a ser favorável. Então, você pode ser um poupador mesmo estando endividado. Só que você vai ter que ser, ter essa disciplina. É, disciplina. de Todo início de mês, depositar um pouquinho. Daqui a pouco você procura o Estevam, ele vai te ajudar a aplicar, fazer uma aplicação legal, porque você já passou a ser um poupador. Então, daí eu creio que pessoas boas, bacanas, vão se aproximando de nós e aí as coisas começam a funcionar. Então, é quando me refiro a esses princípios, e aí vai, por exemplo, transparência. Então, transparência com os colaboradores, várias situações, uhum. teve uma dificuldade, a gente foi direto, é, procurando dar o maior auxílio possível dentro... Né, para não entrar no endividamento da mesma forma. Eles ficaram então, com isso. medo. O que dava para ser feito, a gente propôs. A gente fez uma loucura, assim, que quando veio a pandemia, eu reuni eles e falei: olha, pessoal, nós a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai ter aqui para frente. Quanto tempo vai durar? Isso na primeira semana, estavam da pandemia, quando aconteceu isso. Logo março, no início, de, né? Logo no início, primeira semana. Já teria dois anos para frente. O decreto né? foi dia 16 de, de março. É, reflexão pensando, clamando a Deus, enfim. Qual, qual
0: foi a primeira coisa que você fez quando ficou sabendo? Foi uma delas.
2: Primeira de, de, coisa. Uma delas foi essa. É, eu Chamei o pessoal. Falei pessoal, isso foi dia 16 foi uma. Eu digo simples assim. É... Foi uma segunda não foi uma segunda-feira dia 16. Uhum. No, durante a semana eu pedi para eles irem para casa, conversarem com os seus cônjuges, com suas famílias durante o final de semana, vissem o valor mínimo que eles precisariam para estar sobrevivendo, para se manter mínimo, eu não sabia o que ia acontecer, a empresa ia, ia procurar um raio aquele valor mínimo e pedir para eles escreverem. Colocaram no envelope e me entregaram. Cada um, falei assim, vejam, reflitam, oh, façam isso, entreguei para cada um. Eles me entregaram o envelope na segunda-feira, eu não abri. Eu não abri o <risos> um envelope. Eu falei, não vai resolver, não vai adiantar. Eu vou procurar ser fiel com aquilo que eles colocaram. Passado, acho que foi na quarta-feira, dois dias depois, eu abri o envelope. E eu me surpreendi. Teve gente ali que foi super parceira. Super parceira, assim, eles, é, sabe, se, se cotizaram o máximo possível. Tipo assim, reduziu, pra, ela mesma reduziu o, que o salário para metade. Fazer, por exemplo. fazer o que desse para fazer para a gente estar tá junto e passar esse, esse período turbulento. Então, coisas desse tipo, assim, sabe, Estevam, que ajudou muito a empresa. Transparência, abertura, depois veio o governo federal com a possibilidade de, de, de ajuda, né? Então, enfim, mas isso foi depois, né?
0: Então, Sim, naquele depois, momento, a gente tinha que tomar gente uma dívida. tinha medida. que ter mais de seis meses é, depois que e, teve
2: alguma coisa. É. E, assim por diante, conversar com todos os gastos ali que poderiam se tornar uma dívida, né? por exemplo, gasto lá com contabilidade, com assessoria jurídica, em termos de contato, olha, a gente vai ter que parar. Né? Ou fazer um valor muito baixo para passar esse período turbulento.
0: sendo bem transparente.
2: E, e as pessoas foram muito parceiras, assim, foi muito legal. Que bom, que
1: bom.
0: Gente, assim, ó, eu estava aqui, o Marcelo estava falando, eu estava é. aqui... É... Não sei se a palavra seria assim, indignado, sei lá, inconformado. Assim, porque o que eu vejo? Eu vejo pessoas buscando fórmulas de sucesso e pagando por fórmulas de sucesso de pessoas que nem sequer chegaram é. lá. E a gente tem o Marcelo aqui, um empreendedor de sucesso, com um baita desafio, com décadas de. Assim, uma coisa é você ser referência, outra coisa é você se manter referência. E, e o Castelo Batel é referência há muito tempo dentro do, do mercado. Então você vê uma pessoa desse nível, que eu estou falando de, 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 de empresa, né, de empreendedorismo, e traz é, princípios simples, simples, básicos. É verdade. Então, assim, ele passou por uma pandemia tá te falando como que ele passou por uma pandemia, que é algo que você já sabe, não é novidade para ninguém, os dois princípios que ele trouxe aqui, não se divindar e poupar, você ouve isso no letreiro do ônibus, se, se bobagem em dia, mas as pessoas não ouvem.
2: Ouvem, mas não praticam. Não, ouvem, mas
0: aí. não pratica nesse sentido. Entra né? para o ouvido sai pelo outro. Né? Cara, quem você está esperando para vir falar para você? Você tem aí, economistas falando, você tem educadores financeiros falando, a gente se dedica, se esforça, fala para você. A gente vem aqui, traz, pela graça de Deus, esses empreendedores e empreendedoras de sucesso, contando, abrindo aqui o, o coração para você. E você vai deixar passar batido? Mais uma vez? Então, eu queria chamar essa atenção, Marcelo. porque é ouro? Isso que você está trazendo aqui é ouro. São dois princípios extremamente relevantes bíblicos, inclusive, né? que, vamos colocar assim, que foram é, de suma relevância para que hoje a sua empresa ela não só ultrapassasse esse momento de desafio, mas tenho certeza absoluta que é, saiu mais forte. Porque, no meio dessa pandemia, surgiram ideias que eu fiquei sabendo. Né? Surgiram. Rapaz, ele vai contar aqui. Criaram um espaço lá, porque antes eram, era fechado para evento, certo? Isso. Criaram um espaço que hoje você, de qualquer lugar do mundo, até de outros planetas, se você quiser, <risos> você pode vir e aproveitar o que há de melhor nesse espaço lá do Castelo do Batel. Não é isso, seu Marcelo? É isso mesmo. Vai, ele vai contar um pouquinho. Tem um, vai, um espaço top. Tiveram uma ideia assim, sensacional lá, lá com o espaço. Então. Imagina, tudo isso acontecendo, uma pressão. E imagino como que deve é. ter sido a, 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 essa situação. Imagina essa reunião, Juba. Eu me coloco, quando Nossa as pessoas Deus. vão contando, eu assim, eu sou aquele cara que, quando tá vendo o filme, a esposa fala, que ela acha graça vendo o filme comigo. Porque eu tô vendo o filme e eu tô. Eu tô tipo com um cara ali assim, ó. Tô, essa Sim. pessoa vai pular, vou junto. E eu sou mais ou menos assim, né? Porque você tá, eu eu entro na história. É, né? eu entro na história, eu vivo o um negócio. Eu, eu, eu fui lá nessa reunião agora. Pois é. O Marcelo contando, cara, eu me vi lá nessa reunião, sendo um funcionário lá, eu falei, meu Deus, ele subindo lá, não sei se ele subiu em algum lugar para falar, não sei, ele falando, tipo assim, imagina, vai para casa, traz um valor mínimo, imagina, a cabeça da, da criatura, né? de chegar lá, mas aí entra outro ponto, né quando você está ao lado de pessoas íntegras, corretas, pessoas que realmente é, são idôneas no que fazem, tenho certeza que muitos aí falam, não, se o Marcelo e o então estão falando, estamos juntos, vai acontecer, vai dar certo, não abro mão, né? E, graças a Deus, está tá inovando cada vez mais. Então, anota, se você não anotou ainda, prega isso lá no teu quarto, no teu escritório, seja a gente for, e busca incansavelmente esses dois princípios. E não é só para empresas, né, Marcelo? Isso é um princípio para a vida, não se divide. Compre o que você pode comprar. Né? Se tem grana, compra. Se não tem, <risos> guarda. Espera. Poupa. poupa né? Né? E é, em si poupa. E tenho certeza que... Há outro princípio também muito, muito interessante. É, poupe primeiro. Porque isso, é, isso que o Marcelo falou é super comum. O cara vai poupar o quê? O que sobrar. Ou seja... Nunca poupa nunca. nada, porque nunca sobra. <risos> nunca sobra. Quando você acha que sobra, o gás acaba. né Quando você acha que sobra, é, vem alguém e fala que tem que fazer alguma manutenção em algum lugar. O são mozelo, o telhado lá da Torre 5 trincou. <risos> Justamente, nossa, mas eu ia usar esse dinheiro para outra coisa. Então, isso sempre vai acontecer, seja você funcionário, seja você empre empresário, então é um princípio muito muito importante. E outro princípio que eu encerro esse ponto aqui é você pode poupar mesmo, mesmo estando endividado. Eu achei fantástico isso. Você pode poupar mesmo sendo endividado. Simples, né? É só você poupar primeiro Opa. antes de, que, quebrar,
2: de quebrar esse ciclo, né? De alguma forma você está quebrando o ciclo. É passando, você é endividado, mas você já é um poupador. Então, isso é incrível. É Perfeito. Muito... E um pontozinho, assim, se vocês me permite, para fechar essa, essa engenharia, que é muito importante, e muito bacana, é a questão do contentamento. Porque uma pessoa que ela é contente, ela consegue passar qualquer situação. Seja frio, seja calor, seja fome, seja sede, seja qualquer desafio. É, então, a pessoa aprender uma cultura de contentamento. Talvez é, o ser humano tem muito, assim, a, a digamos assim, um um estilo assim, descontente. E a gente vê na própria Bíblia, né, o apóstolo Paulo falando que ele aprendeu a ser contente em qualquer circunstância. Então, olhando para a Bíblia, o contentamento não nasce com a gente, ele tem que ser aprendido. Então, nós devemos nos esforçar para ser, sermos contentes. Então, se eu aprender e começar a agradecer pelo que eu tenho, mesmo que seja muito pouco. daí Eu lembro que o pastor Ricardo Vasconcelos, né, um amigo nosso, a pastora Maíra, eles trouxeram uma vez que eu dei muita risada. assim Quero, quero muito, muito trazer aqui, muito, eles, muito. Eles assim, falando para casais novos, assim, sabe? Ó, oh, pessoal, vocês vão casar, né? nossa, que show, bacana, tal. Vão começar a vida. Daí vocês querem começar a vida como os pais de vocês, que já estão casados lá há 30 anos que já ralaram um monte, passaram um monte de apuro, daí vocês querem abrir a geladeira e ter a mesma coisa que eles têm. Não é assim. Então, passou o Ricardo uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou assim, ó, o ovo é o alimento mais completo que existe. Tem tudo praticamente no ovo. Só falta a vitamina C. Daí você compra um limão. Então, você com ovo e limão, fechou. Então, seja contente. Viva vida inteira. Seja contente dentro do teu orçamento. Puxa, para hoje só dá para ovo e limão? Vamos, dar, vamos agradecer a Deus pelo ovo e limão, tocar a vida. Vai dar. Então, aí você faz com que dá e uhum. seja contente com o que você tem. Aí também outras coisas vão acontecendo, porque uma pessoa descontente, ela pode ganhar mil, pode ganhar dez mil, pode ganhar cem mil, ela sempre vai estar devedora, sempre vai estar descontente, ela sempre vai estar infeliz. Então, o contentamento, ela fecha essa, essa chave né Perfeito. de ser um, um poupador, né evitar dívidas e ser contente com o que ela tem. e eu só creio que fecha, né essa Perfeito. digamos, esse círculo Perfeito. virtuoso, né porque a pessoa... Ah, mas como é que eu vou fazer para viver? Vai, vai viver. Né? Nem que seja com ovo e limão.
0: <risos> Perfeito. Que, que, que aula, que aula, que aula. Conta para gente, Marcelo, Então, como que foi essa ideia inovadora? Saiu do terror de ter que fechar tudo e, no meio do momento que só se queria sobreviver, se inovou. Como é que foi isso?
2: Então, Estevão, é, como se falou, assim, é, é essa questão é, da tradição. Né? Então, o Castelo do Batel está no mercado como eventos é, há 16 anos, vai fazer 16 anos que o Castelo do Batel atua como centro de eventos. É, graças a Deus, eu consegui participar desde o início desse processo. O que era antes? Antes, estava alugado para o Canal 12, que é Globo Local, RPC, ah, é? local aqui. Ficou alugado por 31 anos para a RPC. E antes de ser RPC, era residência do meu avô e da minha avó. E antes de ser residência do meu avô e da minha avó, eles, eles moraram lá de, de 46, 47 até... É, 72 quando o Canal 12 entrou, uhum. ele foi é, a residência do Luiz Guimarães, que construiu o castelo. Então, toda essa história, a gente tem todo de esse conteúdo desculpa, é minha, bem legal. Desculpa
0: minha falta de cultura. Quem foi o Luiz Guimarães? O
2: Guimarães foi um caficultor, ele foi cônsul honorário da Holanda também, é, construiu o castelo na década de 20. Então, hum. todo, até fotos, esse acervo a gente é recente, tem lá no Castelo. Né? Então, o é, seu vai fazer avô comprou dele. Né? Se
1: assim, o Castelo, né? vai fazer 100, 100 anos. Pensa naqueles 200 anos, mas não é, é recente. É lindo, é muito se você pensar é em é Europa, lindo. pensar em Europa é, é novinho, né? É é pensar lindo. em Brasil. Mas né? é um patrimônio de Curitiba.
2: Lindo, é lindo, anos. lindo. Está então, é... tombado
0: com, o patrimônio, de tá, tá?
2: Tombado com o patrimônio histórico do... e
0: artístico do Paraná. É lindo demais. O seu avô comprou do Luiz Guimarães, então? Isso,
2: comprou do Luiz Guimarães. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, mas voltando no ponto ali. Então, o Castelo do Batel, como centro de eventos, esse tempo, esse tempo eu participei é, de todo esse processo ali de, de, uhum. da saída do Canal 12, transformação em centro de eventos. é O Castelo do Batel, graças a Deus, por, é, é, desde 2007, ele tem se consagrado o melhor centro de eventos do sul do Brasil. Então, são, Uau. são Uau. 14 anos de atividade, 14 prêmios que tivemos como melhor centro de eventos do sul do Brasil. Então, tem toda uma tradição. Mas, como diz Estevão se você não não tiver atento, o negócio rui. Não adianta ser o um melhor e tal, não, não dá continuidade, né? A coisa não vai. É, então, é, nessa, nessa, digamos, nesse, nesse momento da pandemia, uhum. o que, que é o que que aconteceu? Então foram essas medidas que acabaram acontecendo, baseado, né? Ah, eu tinha uma cartilha, não. Eu fui fazendo aquilo que dava para fazer naquele dia. Então viver o dia a dia da empresa, é, chegou um momento ali que eu comecei a ficar incomodado e incentivei muitos colaboradores que estavam é, em casa, né? Pessoal, não deixem de fazer alguma coisa. Façam cursos, estudem, não deixem de trabalhar de alguma forma. A gente não está podendo trabalhar aqui na empresa, assim que possível, vamos, se Deus quiser, vamos voltar a trabalhar, mas procurem estar fazendo alguma atividade, não deixem de, de perder esse tempo né, com, a, com algo que não seja produtivo. Não então, façam, ansioso, estudem, né? é, estudem. E também, olhando para o princípio bíblico, é a questão que Deus deixou escrito lá, é, trabalhe dez, é, sete, é, sete dias e descanse um. Então, isso é, é um isso mandamento. Né? Então, você deveria trabalhar sete dias, né? seja do que forma for, não só do trabalho, de ir na empresa, trabalhar, não só isso. Trabalhar em casa, você está trabalhando. Você está trabalhando lá numa igreja, está servindo numa igreja, está trabalhando. Está então, produzindo, produz né? Produz algo. Faça do seu tempo algo pro, né? útil, produtivo. Então, a gente encorajou muito o pessoal a fazer isso. Até então, quando chegou um tempo, assim, Estevam, que os restaurantes começaram a, a poder operar, voltar, foi a ideia da nova geração a Carolina foi uma pessoa que deu uma ideia nisso, o Marcelo Vinícius validando, a Manuela também, deu o castelo começar a abrir para um final de tarde. Então, ela falou, pai, eu acho que isso é muito legal para minhas amigas, tal, faz sentido para nós vir e passar o um final de tarde no castelo. Tipo assim, nem que seja um piquenique, Falei, poxa, né, mas
0: isso aí não é né, piquenique. Mas já tem um slogan, né? passar um final de tarde é, no castelo, será já que, é um negócio será que... vendável. Aí a
2: gente olha um pouco da questão financeira, mas será que isso vai dar alguma coisa, vai virar alguma coisa tal? Mas foi uma ideia. Então, a partir da ideia dela, a gente foi pensando, refletindo, poxa, mas faz sentido a gente começar. E aí veio o produto Sunset no castelo, final de tarde no castelo. Então, foi, a gente pegou um tempo ali, inclusive, de, de estiagem na cidade de Curitiba. Os finais de tarde, de tarde estavam maravilhosos. Uhum. Então ali foi agosto, setembro de 2020, é, julho, agosto, setembro, assim bombou até antes, até em... começou a ser produto Sunset no Castelo. Daí os clientes, convidados, começaram a falar: poxa, por que que você não vai para o jantar também? Estende esse horário. E aí as coisas vão acontecendo, né? A
3: gente vai pensando, vai desenvolvendo. E deu muito certo. Então você. o pessoal
2: já veio trabalhar, ele ficou feliz de colocar a equipe em atividade. Ali foi um momento também de surgirem novos pratos, relacionamento com pessoas. Então, não foi só questão financeira momentânea. Muita foi coisa questão... acontece na mesa, vamos, né, Marcelo? Vamos começar, vamos fazer. É o que dá para fazer, é o que dá para ser feito. Então, vamos fazer. Vamos confiar aí, né? vamos dar o nosso melhor. E as coisas começaram a acontecer. Então, o Sunset veio com o Sunset e depois a gente veio com... abrindo como restaurante. E, atualmente, mesmo com o retorno dos eventos, o Castelo está com uma agenda de restaurantes então, a gente aproveita algumas semanas menos, é, assim, menos carregadas de eventos, até para respeitar também a própria equipe de trabalho. E o Castelo Sim. tem aberto como restaurante em algumas datas. Né? Agora, em dezembro, dia 21, abrimos como restaurante, dia 22 também, de dezembro. Tem um calendário? Onde que encontra
0: aí. esse calendário? para Pelo
2: Instagram do Castelo do Batel. Então, então, o Instagram ali coloca as datas possíveis. Vai aparecer aí, né? pessoal. Não vai é. aparecer. É, é, já está até em primeira mão, porque isso não foi divulgado ainda. Nós estamos, vamos abrir no dia 20 de janeiro como como restaurante. Então, vai ser a primeira data do ano. Primeira ser... abertura do ano, 20, Isso, de, janeiro. 20 de janeiro. Janeiro. É, vai ser o castelo vai estar abrindo como restaurante. E também tem um produto, para quem quer conhecer a história do castelo, é, tem um produto à parte ali, que a gente chama de tour guiado. Então, a pessoa paga uma tarifa de R$ 60 reais e faz um tour pelo castelo, vai conhecer o, o segundo pavimento, vai, conhecer a, vai ter acesso a toda a história do castelo, as fotos históricas. E tem uma surpresa que o castelo, é, não, eu não digo esconde, está lá. Né, tá lá para quem quiser ir conhecer. que o, o terceiro pavimento do castelo foi todo pintado por um artista paranense chamado Miguel Bacum. Então, ele pintou uma, uma área gigante no castelo, a todas as paredes ele pintou. É, ele foi recebido na época, isso foi no final da década de 40 pelo meu avô e pela minha avó, ele foi morar no castelo, porque ele estava passando muita dificuldade financeira. Então, o casal abriu ali para ele morar lá e, nesse tempo, ele pintou é, o terceiro pavimento inteiro. Esse artista depois ele ficou famoso, ele é considerado Van Gogh é, é, brasileiro. É, hoje os quadros dele valem realmente um, uma quantia bem significativa e nós temos lá uma área gigante Nossa. lá toda pintada por ele. É a única obra mural que existe, né, desse artista é lá. Uau. Então esse tour ele fica mais ainda tem interessante foto? que tem, ah. tem. eu acho que nosso no site ali tem alguma, no nosso site ou no Instagram tem algumas coisas que falam sobre esse, esse espaço Miguel Bacun que é bem interessante.
3: interessante.
1: Eu vejo que o que, eu, que eu, eu sempre falo, né? Que quando você vai num lugar assim, às vezes esses lugares são muito estraga, instagramáveis, <risos> que é foto para Instagram. Ah, lá é no, fantástico. Nossa, tá? lá é
0: espetacular para gravação. Então, também tem essa possibilidade de artistas, de pessoas, qualquer, um na verdade, colocar um horário lá, tá? duas horas para eu gravar um clipe, para montar aqui um book de fotos com a minha com meu cônjuge. É possível isso? É possível.
2: O Castelo do Batel, ele atende, estevão é como um centro de eventos. É agora com esse produto de restaurante também, né? É mais uma, um dos produtos já antigo, desde a concepção ali como centro de eventos, é local, espaço para fotofilmagem ou alguma coisa mais elaborada. Então lá aconteceu é um filme de dia, Princesa Lili, Ali foi algo mais elaborado, né? então a, o Didi ali, locou o espaço por um tempo longo.
1: Interessante. É,
2: né? Se não me engano, isso aconteceu foi no ano 2009, se eu não me engano, talvez até antes. É, tem que dar né? Pela memória vai ser um pouquinho difícil de lembrar. É, mas ele locou o castelo para pegar várias imagens do para o filme é, Didi e Princesa Lili. É, tem é, seriado, seriados que foram feitos recentemente, eu não vou divulgar porque ainda não foi lançado. pode dar certo. Mas tivemos também, tem também várias empresas que colocam é, espaço para fazer fotos, para fazer então tem a tarifa de alocação para esse tipo de, de, de ação, de, né olha que indica, de foto, certo? filmagem, de filmes, né? então tem essa possibilidade também. Normalmente esse tipo de ação não é alocado com uma antecedência tão grande, então, a agenda do Castelo ela vai sendo alocada em casamento para daqui a dois anos, formatura para daqui a quatro anos, é, mas fotofilmagem normalmente é uma ação assim um pouco mais rápida. Né? Então, a é, pessoa vê a, a disponibilidade de agenda, mesmo porque a tarifa é bem menor, alocar né, para foto fotofilmagem, mas a disponibilidade é daqui a um mês, um mês e meio. Então, normalmente ela funciona dessa forma, mas com certeza é um dos produtos que o Castelo tem.
0: Fantástico. Interessante. Hein? Isso é inovação, né isso é... <risos> É, interação com Sim, né? as gerações e tem se tornado um produto cada vez mais fantástico. Parabéns pela pelo do origem pela pela referência que hoje o Castelo do Batel é não só é, regionalmente mas como aí para nível Brasil e também fora, né? E agora o Juba deve estar curioso, eu também estou, a galera de casa também está curioso. Como que foi essa história aí para hoje o Castelo do Batel? Está sendo o que é e como que Marcelo entra em cena. É, e, e eu ia perguntar: como, o que, que faziam na época que era da Globo nesse, nesse, no espaço, né? Era só estúdio? Era escritório? O que, que faziam?
2: É na época é. do, do Canal 12, o Castelo foi locado para ser realmente a sede da, da, da televisão. Administrativa, Isso, mesmo. a sede. Ah. To, é, inclusive tinha um estúdio deles também. É, Sim, o imóvel isso. é grande, são 10.300 metros quadrados Nossa. de terreno, né? Então, o um terreno é muito grande. É, na época, é, houve a possibilidade, minha avó, faleceu é, em 1969, então, meu avô ficou um, um, dois anos morando no Castelo, imagino, assim, um sentimento, né? de Talvez, né? De, e, aquele espaço ali está sem assim, a, a companhia dele, a esposa dele.
0: Como é que morava um casal num espaço tão grande? Morava bem.
2: Morava bem. Muito bem. Morava bem. Mas, eu,
0: eu, Não também, tinha um telefone nessa época, como coisa... é que chamava a esposa? Você, minha mulher tá onde? Mas né? uma coisa
2: interessante, assim, Estevam, que eu também fui entendendo com o passar do tempo. Eu cheguei a julgar meu avô e minha avó, a ah, por que comprar um castelo, morar num castelo, tal? por que, que é isso, sustentar e tal. Então foi coisa de mente pequena. Me considero uma pessoa de mente pequena quando tive esse tipo de juízo e de julgamento. Uhum. É, o meu avô e minha avó, eles compraram o castelo, foi uma oportunidade, né o proprietário do castelo ofereceu... Né? O, o Luiz Guimarães, no caso. Isso. Exatamente, o Luiz Guimarães ofereceu para o casal a, a venda do imóvel, que ele, por algum motivo, não tava, não, não tinha mais interesse de, de morar lá. E o casal é, acabou se interessando. É, e depois eu fui entendendo, assim o castelo ele acabou passando assim a é ser realmente muito útil. O, o casal recebia muito. Então, ele recebia desde as pessoas é, do meio rural, eles é, vieram, tinham, eles tinham uma formação também no interior do estado, né do Paraná. Faz um hotel
0: né para amigos e chegarem. É,
2: digamos assim, recebiam desde o sitiante, pessoas que vinham visitar e ficavam lá, hospedados lá, como pessoas de é, um nível, digamos assim, de relacionamento mais mais requintado. Isso é aqui, né? digamos assim, é, pessoas que tinham é, mais re -re relevância em política, social também conheciam o casal ficavam hospedado lá lembrar que no final da década de 40 quando o casal comprou o castelo é Curitiba não tinha uma gama tão grande de hotéis e até restaurantes então o Caselo eles recebiam no castelo muito bem e também serviam muito bem a parte eram um os melhores
0: lugares para quem vinha em Curitiba ficar é, quando, quando como, hoje, como né? o casal
2: percebeu que no que eles faziam aquilo era importante então, veio a oportunidade de comprar o castelo. Então, o castelo entrou como uma utilidade, não como uma hum. ferramenta para o que eles faziam na época. Né?
0: Sem fim lucrativo. Era um espaço para poder receber pra, e ser um. Para
2: tipo. que eles faziam, era, era extremamente importante.
0: Vamos é. começar pelo começo, então, Marcelo. Essa história, que eu estou mega curioso. Assim. Seus avós paternos ou maternos? Paternos. Paterno. Então, seus avós paternos compraram do Luiz Guimarães. E o que, que seus avós, nessa época, faziam? Né? De qual a origem deles?
2: É, o meu avô, esse sim, eu posso dizer que é um mega empreendedor, o pai do meu pai, um mega empreendedor. Ele, ele, ele nasceu é, filho de imigrante espanhol, meu bisavô veio da Espanha, minha bisavó veio da Alemanha, então um casal de imigrantes, né, que não eram tradicionalmente aqui do Paraná, e Curitiba, aqui do Brasil, e se estabeleceram na Lapa, os meus bisavós. E na Lapa, quando houve aquela, aquela situação, daquela, daquele conflito na Lapa, eles tinham um mercado, né, uns secos e molhados, eram prósperos lá, mas com a, aquela revolução que houve na Lapa, acabaram ah, aí, é? fic, ficando sem nada. Então ficaram sem nada, perderam tudo. Isso em mil... 1800 e alguma coisa. É, né?
1: Eu não sabia que teve uma guerra interessante. Teve,
2: é? teve é, o Cerco da Lapa. É, ah, então, Cerco da Lapa também. E as famílias, é, a Lapa era, era uma cidade muito importante ali na, na, no, nos 1800 porque era o caminho dos tropeiros, então o pessoal uhum. que vinha do Rio Grande do Sul fazia comércio com São Paulo, passava uhum. pela Lapa. Então a Lapa as famílias antigas, quatrocentonas aqui do Paraná, tinha alguma coisa a ver com a Lapa. Lá para uma me... cidade muito relevante, né? Então
3: o,
0: o, a loja de secos e molhados, o comércio de secos molhados, Nossa. extremamente estratégico,
2: né? Sim. E depois de, dessa dessa revolução lá perderam tudo. Daí é, meus avós, meus bisavós mudaram para Iva, que é também caminho dos tropeiros, né? Mas uhum. mudaram para lá. E lá o meu avô nasceu numa família extremamente pobre. Então, assim, culturalmente tinham bastante bagagem, né? Da Espanha, da Alemanha, enfim. Começaram mas, de zero, né? Mas estavam na miséria. Então, meu avô conheceu é, um lar bastante, digamos assim, sem recursos. Ele comentava, assim, que até os seis anos de idade ele não teve calçado. Então, ali ele começou, é, meu pai relatava também que meu avô vendia doce que minha avó fazia, minha bisavó fazia, ia lá na rodoviária, nos lugares de movimento para vender doce para ajudar no sustento familiar. Então, tiveram que ralar desde novinho. É, passado o tempo, ele veio estudar em Curitiba, trabalhar, na verdade, em Curitiba, estudar à noite, os irmãos mais velhos vieram também. É, e, com o passar do tempo, assim, resumindo, né, ele, ele, ele acabou é, sendo funcionário de uma, uma serraria é, o proprietário da serraria gostou muito do, do estilo dele, do trabalho dele. Ele se formou em guarda-livros, em, em, guarda em técnico de contabilidade. Ele chamava de guarda-livros, como se fosse um contador hoje. Uhum, sim. Mas era nível secundário, não era é, universidade. Mas ele conseguiu é, se formar ali em técnico é, técnico contábil. É, passou a fazer a contabilidade da serraria e também a questão foi é, fazendo também a gestão da serraria. Esse, esse casal dono da serraria não, não teve filhos. E, com o passar do tempo, ele passou a ser, a ser sócio dessa serraria. E, passando mais algum tempo, os irmãos também envolveu os irmãos no negócio. E, resumidamente, foram um grupo mais forte do, do ramo madeireiro do, do sul do Brasil. Então, eles assim cresceram demais, né? muito empreendedor, assim uma visão uma, uma pessoa de uma visão estratégica gigantesca. É, pela pela força do negócio, ele tinha negócio no Paraná inteiro, tinha negócio em São Paulo, no Sul começou a mexer com exportação de madeira também. Pelo nível de relacionamento, ele fez muita amizade com o Manuel Ribas, que veio a ser o interventor do Estado do Paraná, como se fosse o governador do Paraná na época. O Manuel Ribas era um homem de confiança do Getúlio Vargas, que era o presidente da época. E veio o convite para ele entrar na vida pública. Então, meu avô, em 46 se candidatou ao governo do Estado, foi quando voltou às eleições diretas, acabou ali aquele período sem eleições acabou se lançando candidato ao governo do Estado e foi eleito. Então, o que, que aconteceu? Quando o Luiz Guimarães ofereceu o castelo para ele, não existia ainda o Palácio Iguaçu. Então, as pessoas, quando vinham para Curitiba, é, para a sede do governo, tá, era um pouco precária. Então, meu avô, com a visão que ele tinha,
3: ah. ali o castelo
2: do Batel acabou servindo muito bem para receber. Então, ele recebeu ali o presidente Dutra várias vezes, ficou hospedado lá com ele... Então, ele também privava de uma intimidade maior com essas pessoas que vinham conhecer Curitiba. Daí, muito embaixadores, é, cônsuls, né? enfim. Aí eu, Já de como governador.
0: Como governador. Né? Então, era o palácio do governador, é. no caso. Era como dele. Como se fosse. Era dele. era dele. Era Era dele. Era proprietário esperto. e governador também. É.
2: Foi visão. Isso e, e é interessante. Alves, que esses dias eu estava conversando com uma prima, que é, é, que é a filha única do, do irmão mais novo do meu avô, que participava da empresa. Eles tinham um grupo, né, uma empresa. Claro, quando ele entrou no governo, ele saiu da empresa, ele acabou deixando a empresa, mas até enquanto ele teve na empresa, e essa prima ela está com 80 e poucos anos, e ela conhece muito a história de imóvel, ela morava bem pertinho ali. E o pai dela viajava representando o grupo, ele viajava bastante, era, era a pessoa da família que viajava. E daí pelo pai dela, pela influência que ele tinha, era uma pessoa assim que fazia os negócios do, do grupo, então ele tinha deu para a filha dois carros. Então, ela tinha um carro conversível preto, muito bonito e tinha outro carro. Daí, quando chegava a autoridade, isso lá, no, no, quando meu avô foi a primeira vez governador, em 1947, 1948. Quando diziam receber alguém, o Estado não tinha um carro oficial adequado. Ele ligava para minha prima: se assim, empresta o carro. <risos> eles iam receber a autoridade o carro da minha prima. Então, são coisas da época. né? Sim. Coisas que. Então, ele, ele conseguia resolver muita coisa para o Estado usando assim o que ele conseguia oferecer.
0: Servia o Estado Mas de servia verdade. Servia o
2: Estado de alguma forma, né? Então foi essa história assim, do, o Castelo daí então teve muita história assim, O presidente Dutra teve lá no Castelo, o presidente JK teve no Castelo, enfim, o príncipe Bernardo da Holanda tem uma história bem bacana. Ficou hospedado lá também, o príncipe o príncipe Mikasa do Japão ele e de sua esposa tiveram também aqui no Paraná, tiveram um tempo lá com meu avô, com minha avó, então assim tem muita história bacana assim desse que legal,
0: tempo. Que nossa, legal, legal. Nossa, a história do
1: Brasil. Isso que é o negócio, é só, é, né? O
0: Castelo é, Batel faz é é é parte da história do Brasil, sem dúvida. Nossa. Ali. E aí o seu avô, ele foi governador uma vez só, várias? Como é que foi? É,
2: daí ele foi governador na época não podia reeleição, então ele hum. foi governador de 47 até 1951. Depois entrou Bento Munhoz que era do outro partido, mas naquela época eles se respeitavam, né? Eles tinham um respeito bastante grande. Depois ele voltou, foi eleito novamente de 56 a 60. Pegou a época do segundo governo dele, ele pegou a época do JK. Ele tinha uma amizade pessoal muito forte com o JK. Então ele foi até, essa, até esse tempo, né? até 60. Dois época, mandatos de, de governador. De governador. No, no intervalo ele foi eleito senador, mas teve, deixou o senado para poder concorrer de novo ao governo do estado. Então, ele foi governador, senador, mas ele deixou o senado para, para exercer o segundo mandato de governador. Enquanto isso, o Castelo
0: permaneceu como
2: casa oficial dele? Isso, e... foi, foi tendo essa essa certa utilidade. É, e daí, na da minha geração, foi pegar é, o tempo que tava a TV lá instalada. Né? A TV Aí, saiu... Ele,
0: ele alugou para... Ou foi seu pai que alugou para o Canal 12?
2: Foi, ele, ainda, ele ainda era vivo. Foi, seu avô? Foi na época dele, Foi na época dele. Daí ele foi morar no Rio de Janeiro. O é, Rio de Janeiro também era uma cidade muito estratégica na né? época, foi capital do, 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 do Brasil e tudo mais. Né? Então ele tinha muitos laços com o Rio de Janeiro. Ele tinha a propriedade lá, tinha, tinha tinha apartamento lá também. Então para ele, ele ele sentiu assim até a questão de saúde também, o clima mais agradável para ele, hum. então ele acabou mudando em em 71, por aí ele foi para morar no Rio de Janeiro.
0: Daí ficou com o Daí
2: o Cascelo, o, o canal 12 entrou. É o canal 12 entrou, foi foi inquilino, digamos assim, né, foi locatário. Né?
0: E o seu avô inspirou. ele ele tem Filhos? É só o seu pai? Teve
2: três filhos, né meu pai e duas, duas, duas filhas. Né? Então, essa um história, é essa história assim, que pega é. o, o, a história do meu avô. E daí, é. para mim... É com, isso que eu competiu, ia perguntar. É, como mim, que você entrou... pegar essa... essa agora é, O que nós vamos fazer com esse imóvel? Né? De, é, as tratativas ali com o Canal 12. Ele teve um tempo que o Canal 12 foi para a sede própria. É, e foi algo acredito bastante assertivo para o Canal 12 né? investir na sede própria deles Sim. o espaço estava ficando limitado para aquilo que a TV né? estava crescendo Isso. aquilo que ele ia fazer então, a gente teve toda essa passagem de uma forma muito tranquila né? atuei bastante aí né? é, nessa frente na época e daí fazer o conceito o que fazer no, no, no espaço o que fazer com, com aquele com aquele com aquele é, imóvel né? de
0: quem foi a ideia de transformar no espaço de evento
2: eu acredito assim, Estevam, que é, a gente conversando com a família, eu fui, numa, eu fui na época, eu fui a pessoa responsável ali por estar vendo todos esses detalhes. mediando né? ali, fazendo... É, mediando estando um pouco à frente. É, mas sempre foi o grupo familiar unido, né? o grupo Lupião unido. A ideia surgiu, eu acredito que, assim, eu, eu diria assim que hoje a gente tem mais clareza. Na época, o que, que a gente fez? A gente procurou se inspirar no que dava certo. Uhum. O que, que deu certo no castelo? Então, a gente vendo o passado do castelo... Meu avô fez é, dois casamentos das duas filhas dele lá, que foram um sucesso absoluto.
0: Ah, então tinha, tinha, tinha festas, tinha, então, né? É, tinha então, eventos. É,
2: é, vendo o histórico do Luiz Guimarães, né, o que marcou o Luiz Guimarães, ele, ele deixou um relato, uma festa que ele fez lá que foi, assim, um sucesso. mas então, maiores... aquilo foi... Maiores... Aquilo marcou Luiz Guimarães, sabe? É. Então ele trouxe um relato, nós temos esse relato é, legal. É, feito por ele mesmo, né? Então, assim, a festa que ele fez lá foi um dos acontecimentos mais relevantes. Então aquilo, de alguma forma, ecoou na nossa quando a gente fez o que fazer no castelo consultoria e tal então veio esse passado do castelo veio e quando e claro né é, daí é aquelas coisas que você vê quando a coisa é validada né daí teve uma situação da gente estar em Foz do Iguaçu é conversando lá com a gente foi num evento em Foz do Iguaçu e daí conversando com algumas pessoas que tinham interesse de fazer um casamento no castelo e a gente já estava é, com o um projeto de restauro com o um encaminhamento da obra de restauro para esse fim então já tínhamos, começou a aparecer cliente antes ainda de estar pronto o Castelo. Então validando Estava... que está no caminho. Estava, Estava caminhando, caminhando, né? certo no, 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 no produto de, de, como centro de eventos.
0: Que fantástico. Então já fazia parte da história, isso, né? Com certeza o Castelo marcou aí os maiores eventos da época, que se diz respeito à região sul, até Brasil, quem sabe.
2: Com certeza. Então, uma dica que eu dou, dou para os empreendedores que estão nos ouvindo, eu sei que é uma grande situação aí do. do... Acho que o mote assim da, da, desse tempo é falar sobre o empreendedorismo. É, então hoje eu percebo com mais clareza, mas na época que estava ali nessa, nesse calor de tomar decisões, então procurar, é, claro, a gente vai inovar, mas não inventar a roda. O que que dá certo? O que que, o que, que... existe alguma coisa no passado que foi feita e que deu certo? Então não esquecer uma história às vezes dos antepassados, né, dos pais, dos avós que deu certo. Às vezes você vai fazer uma, uma continuação mesmo sem saber. Então, eu lembro que eu conversei uma vez com o Sr. Jorge Nishimura, que ele é um grande empresário do interior de São Paulo, eles são um grupo lá que tem a, o grupo Jacto, do agronegócio, eles são muito fortes, é uma empresa muito ética, muito muito correta, é um, é um grupo que eu me espelho muito, que eu, que eu é, observo muito assim, a atitude deles. E um dia o Sr. Jorge estava contando que eles contrataram uma mega consultoria para, para acertar algumas questões de, de planejamento estratégico, ver o que funciona, proposta da empresa... E quando eles, o resultado final da mega, dessa dessa mega, inclusive profissionais de fora do Brasil vieram para dar todo esse suporte, e, e o resultado dessa consultoria foi, o propósito da empresa fazer aquilo que o pai do seu Jorge fazia, que ele procurava trazer, ele, ele começou fazendo assim uma, uma, uma portinha escrita assim, aqui conserta se tudo. Então ele é um imigrante japonês. Qual que era o propósito dele? A pessoa chegava com coisa lá estragada e ele consertava.
3: Tá ele dava ele solução. Dava um jeito, ele dava, ele um dava
2: solução. solução. Então, é. o que a Jacto faz? Ela pega para o pro agricultor e traz soluções para o agricultor. Então, aquilo mesmo que o pai deles faziam, eles continuaram fazendo mesmo inconscientemente. Então, algo interessante assim, né? qual Sim, que é, é o fundamento, qual que é a base... Então às vezes Sim. isso é geracional. A gente Quem... não sabe, mas é geracional.
0: Quem sabe o próprio Castelo foi criado com esse propósito, né? Sim. De repente, quando Sim. o arquiteto foi construir, com certeza, é... nossa, vou fazer um lugar que ele, se... ele imaginou. Uau, como serão os eventos nesse lugar? É, é. Exato, é isso aí. Quem sabe já Sim. estava na própria estava... criação o propósito.
2: É. é onde tem, onde hoje tem o nosso salão de eventos que foi construído em 2004, né? Quando nós assumimos, ali fizemos o projeto de restauro, de, de ampliação onde está o salão de eventos, acabava sendo o local, quando o meu avô fez o casamento da primeira filha e da segunda também, ele teve que cobrir aquele local de uma forma provisória para acomodar um número grande de convidados, que o próprio Castelo não comportava. Sim, sim. Então, a gente, sem querer, fez construiu aquilo que ele fazia de uma forma, digamos assim, eventual, momentânea.
0: Só modernizou né? e, é, e deixou... É, hoje tem ar-condicionado, tem toda, toda, tá? toda a
2: estrutura, a modernidade e tal, mas é, é o que fazia antigamente. Faz só a que mesma que, coisa. uma né? leitura atual. Então, é interessante isso. Né? Então, para o um empreendedor, de repente, dá uma, uma, uma meditada, ver se tem alguma pista que antes de você foi feito alguma coisa. só Claro, você vai fazer uma coisa atual, totalmente
1: nova, mas, às vezes, o princípio é o mesmo. Uma coisa que é interessante, voltando nessa parte do empreendedorismo da pandemia, relacionada ao Covid e tudo que aconteceu, a gente sabe que as redes sociais antes da pandemia era uma coisa, e as redes sociais depois da pandemia elas tiveram, querendo ou não, de uma maneira forçada, o resultado que é de igual a gente estava conhecendo mais cedo o cartão de visita. Como é que é para vocês e para a turma do evento, às vezes, que está escutando, às vezes, que tem um local pequeno, às vezes, uma pessoa que quer empreender nessa área, como é que é para vocês, assim, é, entrar nesse meio junto com as redes sociais?
2: É, isso isso é, é, é aquela questão, são os desafios de cada momento, né? Uhum. Então, o Estevam colocou aqui como as coisas elas vão mudando muito rapidamente, né? como as coisas vão vão fluindo. Então, para eu estar aqui mesmo, eu tô aqui para aprender. É estar tá com o coração aberto para aprender. Né? para estar tá sempre antenado o que que a gente pode aprender hoje para fazer amanhã, e o que que vai ter amanhã para a gente aprender também. Uhum. Né? Então, eu creio que as, as, as redes sociais elas são fundamentais, a gente está aprendendo, está aprendendo a manejar, está é aprendendo a, a tirar proveito. Então, é, o, o que existe hoje? Existe hoje. Né? São ferramentas novas, daqui a pouco, como diz o estevão daqui a cinco anos, tá, talvez mude tudo de uma forma é, dramática, mas, se nós tivermos aberto para aprender, para nos adaptar, fazer é com fidelidade. Agora, o que, que é importante? Ter fidelidade no teu propósito, nos teus princípios. É, isso não muda. Então, é, eu vejo assim que o mundo vai mudar e cada vez a tendência é mudar cada vez mais rápido. Mas os princípios são imutáveis. A ética é imutável. Isso não vai mudar nunca. É o teu propósito. Qual que é o meu propósito? É chegar, fazer tal coisa. Então, você vai fazer essa, isso de formas diferentes mas se é o teu propósito, não abandone o teu propósito, não deixe de fazer aquilo que você sente. né? Então, eu creio que é essa questão. Então, as mídias sociais são são assim, a gente está cada dia aprendendo mais. Até eu comentei com o Juba aqui, né? Juba, eu uhum. quero entender um pouco melhor desse negócio que você que pode ser que é. seja bom para nós, para nossos clientes, né? Então, é a gente tem, tem, tem que estar tá aberto e estar tá antenado, e vamos aí, vamos para cima. É, onde que as pessoas estão estão sendo tocadas, como você falou? Onde é que elas estão é, pegando aí? A gente sabe que o boca a boca é incrível, mas tem ferramentas que vão potencializar esse boca a boca. Sim, sim, então, vão para cima. Tem Exato. Tem que estar é essa pegada.
0: Tem que estar
2: tá, aberto, né? Tem que tá, estar tá né? tá atento. Tá, tá atento às inovações é. e estar tá aberto para aprender.
1: Mas, mas uma coisa, só, só voltando aqui, eu achei muito interessante que ele comentou do, daquela empresa que você falou de São Paulo, que, uhum. que se passa de pai para filho, aquela questão do propósito, né? Eu, eu só puxando um pouco para a nossa área da, da, da empresa, assim, eu lembro, porque meu pai, ele teve um, ele, o propósito dele como profissional é, é tal uma comunicação visual. Isso há, tipo, 25 anos atrás. Em 1999, ele estava aprendendo isso. Ele, ele dava uma comunicação visual para o cliente dele, que era uma editora na época. E, justamente... 20 anos depois, nossa, o nosso propósito, nossos irmãos, junto também com o Andes, né, com o Estevam, é a mesma coisa, é o propósito de comunicação visual assertiva. Então, assim, esse propósito geracional, eu acredito muito nisso. Acho que o propósito geracional é, é algo que, às vezes, as pessoas não veem, né? Às vezes elas querem reinventar a roda, mas o negócio, às vezes, é só olhar para trás, né? É Sim. só rever o que, às vezes, os pais fizeram e readaptar para uma comunicação moderna, né? Interessante isso, isso daí. Bem isso. É uma mensagem Fazer
0: a boa. mesma coisa de um jeito novo, né? Exatamente.
1: Exatamente. É adaptação. Um,
2: e um ponto assim que também no meu, na minha caminhada foi muito importante até é, nessa questão do empreendedorismo. né é, Então, meu avô teve essa história. né de Um menino que não tinha sapato até os seis anos de idade e, e a empresa dele, dos irmãos, até entrar na política, era o grupo mais próspero do sul do Brasil. Ele Nossa. começou
0: como funcionário e virou sócio do dono da série.
2: Dono, dono e depois é, virou dono e, e muitos negócios. Ele teve, tá ele teve banco, ele teve concessionário de carros, Nossa. ele teve rádio. Ele teve é, jornal. Então, assim, ele, é, a empresa dele, só de carro e caminhão, tinha 1.200 entre carros e caminhões. Uhum. Tinham 12 aviões, é, barcos. Tinha uma, ele uma então, hold, assim, era, era, né? era, tinha uma hold, Era, era uma potência.
1: Então, a, a, a atual hold. É, um o
2: grupo era, é, ficou ah. uma potência. Então, assim, o, o que, que o Castelo representava para o patrimônio do meu, meu, meu avô?
1: Nada. Na vírgula, nada,
2: né? Nada, nada. Então, assim, foi, realmente foi um grupo muito forte. Ele entrou na política e aí foi outra história, né? Mas foi, foi para ele fez sentido entrar na política, então deixou é. a marca dele, fez o que gostava. E eu tive a oportunidade de, 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 de estar com ele, assim. É, ele, ele faleceu em 1991. Então, eu tive a oportunidade, assim, de, de ter alguns momentos muito bons com ele. Era uma pessoa extremamente alegre, extremamente deixou positiva. Um sabe Uma né? pessoa, assim, muito é, dada ao perdão, sabe? a a viver bem e desfrutar da vida assim Alô, sabe de decidi ser feliz né Marcelo? Muito legal, muito bacana Excelente. então assim uma, uma pessoa assim que me, me marcou muito né legal. É, E com relação assim o que que eu vi para mim também com, é, o que que me ajudou a aguçar a minha ver empreendedora é, meu vou teve essa história qual foi a minha história como empreendedor? É, eu acabei optando em fazer um curso, ligado mais à área rural pelo contato rural que a minha família teve, sempre em contato com fazenda. Então, nasci em Curitiba, mas sempre estava no interior do Paraná, na fazenda dos meus avós, né tanto o lado paterno como materno. Então, eu gostava muito dessa questão de, 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 de meio rural. E fiz um curso ligado a essa área. Eu acabei me formando ligado nessa área. Mas eu lembro que, quando eu estava na metade do curso, e o curso exigia muito, era período integral. Qual era o curso? Agronomia, engenharia agronomia Então, ele exigia muito. Era aula desde manhã e até o final de tarde... Eu acabei fazendo na Federal aqui do Paraná.
0: Por opção, você decidiu sair da casa dos seus pais em Curitiba e morar com os avós no campo? Não, é isso não.
2: É, nós tínhamos, sempre passava, é, eu morava em Curitiba e todas as férias a gente ia para a fazenda. Então eu tinha muito contato com a fazenda, todas as férias era lá. E para mim era, era show. Eu, tipo, sempre gostei Nossa, muito. Deus assim. Deus segunda casa. Seu, Nossa, sua segunda casa. Para mim eu preferia que fosse a primeira, né? <risos> que eu gostava muito, sempre gostei muito, assim, cavalo, caça, na época, né? Pescar, na época podia caçar, enfim, era outros, outros tempos, né? É, a gente tinha muitas habilidades, assim, Estevão, esses dias eu vi alguém comentando, nossa, as crianças de hoje são formidáveis, olha, já fazem, acontece, né? Como... Eu falei, olha, é habilidades Pra de hoje. De hoje, né? Que... Eu, eu ganhei, assim, eu, eu ganhei o meu, a minha primeira espingarda, que na época podia, com 4 anos de idade.
3: <risos> meu pai, para vocês terem isso. noção,
2: meu pai ganhou o primeiro carro com seis anos de idade. Então, ele tinha com uma Com 10 habilidade... anos já pilotava trator. Não, você tem Então, era diferente. As habilidades. Então, a criança sempre foi muito esperta. Deus. E sempre vai ser. Né? Então, Independente do que for. Claro, né? então, naquela época a gente tinha essas habilidades. Mas, voltando ali, então, é, eu acabei optando em fazer agronomia. É, hoje, se eu fosse pensar, eu fiz uma coisa que eu amava muito, mas profissionalmente não era meu chamado, não era aquilo que, que eu creio que, que me, me queimava mais o meu coração. Hoje tem cursos, inclusive, tem um curso chamado IES, Guia de Carreiras, que o cara faz um teste vocacional, ele vai saber discernir melhor o que, que é vocação Sim. e uhum. o que que é hobby. Coisa que você ama, Isso. gosta, mas não é profissão. Então, na época, fui para o meu hobby, mas tudo bem. Fiz, me dediquei na agronomia, me formei lá em agronomia. E aí o ponto que eu achei muito interessante se assim, comentar aconteceram algumas circunstâncias que me empurrou para ter um negócio próprio. Eu sempre fui muito conservador, então eu achava que poxa, ter salário, estar trabalhando uma empresa talvez seja melhor, tal. Mas a porta meio que fechou nessa nessa área. Então eu queria trabalhar na fazenda do, do, do meu avô, né do que que ficou para meu pai. É, mas também houve uma circunstância que meu pai acabou mudando de negócio, então essa porta fechou também. Então e, Trabalhar na fazenda não deu certo. Ele tinha a fazenda de um outro avô, que era uma área que eu não gostava, uma região que eu não, não, era, não era muito afim. assim. Mas teve uma atitude do meu pai que eu acho que foi muito legal. É, na época, eu devia ter meus 19 para 20 anos, estava ainda no, no curso de agronomia. Morando, tá, morando com seus pais? Morando com meus pais, é, estudando ter período integral. Algo que eu não recomendaria, mas meu pai não fez por mal. Então, ele me poupou de não, não trabalhar. A, minha, a, gente só a gente trabalhava quando ia para a gente trabalhava com dia para fazendo a gente trabalhava tal não era remunerado mas a gente trabalhava mas aqui aqui em Curitiba não só estudava e meu pai sempre nos cobrou assim da gente ser muito ativo fazia é, outros cursos fazia esportes é línguas enfim é mas não tive essa questão de ter que trabalhar cedo não tive é, meu pai de certa forma poupou não sei se eu recomendaria isso não sabe não, não, talvez não seja o melhor caminho mas ele fez de coração fez dando o melhor dele quando chegou ali nos meus 19 anos, um dia ele me chamou Eu falou assim, filho, é, teu pai não vai ficar sustentando uma pessoa que não trabalha. Então, assim que você se formar, te vire. <risos> me gelou, Juba. Imagina. Me gelou. Eu acostumado aquela vidinha, né? Tudo beleza. Tudo belezinha. Tudo beleza. Tal. Daqui a pouco eu falei, caramba. E meu pai não brincava quando ele falava.
0: Só falava uma vez, né? Falava uma vez. Estevão
2: Entrei numa crise momentânea, né? mas foi a melhor coisa que meu pai fez. Eu me formei num dia, no dia seguinte, eu estava eu indo trabalhar numa numa região que ninguém... Minha família não não, não não trabalhava naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, faleceu em 79 e deixou uma propriedade que ela estava arrendada. Assim, estava largada, ninguém tava, ninguém estava é, cuidando dessa propriedade. Uma região que eu não gostava. Então, eu, com 21 anos, peguei o carro, coloquei as coisas em cima... Fui para aquela fazenda e falei: e lá que eu vou fazer minha vida, e lá que eu vou me desenvolver, lá que eu vou construir algo. Então foi com essa força que meu pai me deu. Te vira, meu filho. Literalmente,
0: literalmente colocou vira, a mão no arado e foi. Vira.
2: Então foi assim: foi um começo difícil, né? Eu, até conhecer a Dani, foram 10 anos que eu trabalhei, mas eu morava na propriedade, então assim toda uma dedicação para conseguir é, fazer, é, um, digamos assim, um me formar, né? conseguir ter um capital, ter um início, então foram...
0: Mas lá você cuidou Quando... de animais, plantou, o que que... É, que que... Basicamente
2: é né? agricultura. Agricultura. E, e na época eu não gostava tanto de agricultura, eu preferia mexer com animais, mas era a vocação da região, então eu falei, vou fazer o que dá, né?
0: Tá é mais assim, fácil é. comprar semente do que comprar um... É, um...
2: era o que dava, um dois, era o que dava é. para fazer, então foi, foi difícil aquele começo, mas hoje eu penso assim que aqueles 10 anos sendo forjado, Sabe, numa, Achado, numa situação né? ali de, sabe, tá. Sozinho, Marcelo? Sozinho. Cê, Você que pegava enxada, fazia pegava o buraco. Pegava fazia cerca, fazia, plantava, gradeava a terra, colhia. É, meu amigo, no começo, não tinha recurso, né, tinha que se virar. Então foi, então, foi uma escola muito boa de forjar o caráter, sabe, e a estrutura. Então, essa, essa, esse tempo, embora um pouquinho tarde, né, com 21 anos. Mas foi muito importante, e eu, eu vejo que a Bíblia fala quando o pai lança o filho, né, como flecha na mão do arqueiro. Sim. Então, como é importante os pais lançarem os filhos para os desafios. Né? A mãe tem aquela coisa de querer cuidar, de querer poupar. Né? Então, minha mãe, mesmo com o coração talvez bem apertado, ela, ela honrava muito o meu pai, respeitava muito as decisões do meu pai. Então ela, ela dançou conforme a música. Arrumou
0: né? sua bolsinha chorando, com certeza. Marmitinha, Ai, para um dia. Bom. E lá, e,
2: lá então, e, e eu sabia que é tudo que eu tinha. Então, às vezes, quando eu ligava para casa, quem sabe uma ajuda tal, a porta fechadinha. Né? E passado algum tempo foi bacana também, que meu pai passou: ó, ah, filho, os arrendatários pagavam tanto, então daqui a pouco eu quero que você pague para nós tanto também. E faz, Além... e faz parte, né?
0: Além de não mandar o dinheiro, da cobrou aluguel. E faz
2: parte esse tema, faz parte. Sensacional. Sabe? Então, isso foi tudo, me ajudou muito, sabe, a entender como as coisas funcionavam de fato. Sim, sim. Então, durante esse tempo, fui forjado lá por 10 anos. Depois, eu comecei a administrar as coisas da família aqui em Curitiba e lá também. E aí veio a história do Castelo Junto, né? Então, eu sabia, eu administrava a fazenda, administrava ali a questão do, de, de, do, do castelo e a gente foi
0: tocando as coisas. Eu penso assim, né, que se não fossem os 10 anos mostrando quem é o Marcelo diante de suas responsabilidades e compromissos, talvez não seria o Marcelo que tocaria os negócios da família, né? Com certeza. Sim. Com certeza, quando falaram, não, traz o Marcelo para ajudar. Com certeza, não é assim, jogar os dados e escolheram o Marcelo. Foram 10 anos. A gente sabe o que o Marcelo passou em 10 anos, mesmo não estando lá. Né? Então, se em 10 anos ele se mostrou um homem de caráter trabalhador de princípios, é ele que vai agir, é dele que a gente precisa para tocar essa fase aqui da, dos negócios da família. Então, com certeza, foi uma, um teste, uma, uma, uma escola, escola, um, uma, escola. Tudo que você, Nossa, uma oportunidade, foi, foi. tudo que você possa imaginar. E, assim, nesses dez anos, assim, lá no campo, teve alguma situação, assim, que para você foi épica, assim, de tudo nos dez anos, o que que você traria?
2: Eu acredito que esse tempo de 10 anos era um tempo, assim, interessante. Claro que eu, eventualmente, viajava, né, final de ano, ali, quando a agricultura dá, dá um tempo mais tranquilo. Era o um tempo que eu vivia a família, vivia os amigos, gostava sempre muito de viajar. É, viajava para a praia, gostava de fazer caça submarina, reunia os amigos, a gente ia acampar, enfim. Então, foi um tempo que eu tirava, mas era assim, eram tempos muito pequenos, o ano inteiro trabalhando e me dedicando lá. É, eu creio assim, que, naquele tempo lá, uma das coisas que, para mim, era um grande desafio, eu ficava pensando, onde é que eu vou arrumar uma mulher para casar?
0: Só tinha planta, Porque né? Porque lá só tinha planta.
2: As pessoas de lá, da região, não, sabe, não batia muito. Não batia muito assim com o meu estilo de ser, do jeito que eu. Sabe? Então não conseguia, eu pensava, não vai ser aqui.
3: As opções não, não agradavam. Como é que foi isso? Não dava certo. <risos> As opções e, não agradavam
0: lá.
2: E, e, e eu gostava, sempre gostei muito de viajar e tal. Então eu falei, poxa, com o que? Então isso me, me angustiava um pouco. Falei, como é? Onde é que eu vou? Eu tinha vontade de casar. Já os 30, de, vamos de... colocar 30 anos aí, né? 30 anos. Isso, 30 anos. Eu tinha, nessa idade eu tinha 30 anos e ficava. Daí, numa oportunidade, através de uma prima, nós somos, eu vim aqui, estava passando alguns dias em Curitiba, uma prima convidou para a gente jantar fora, quando surgiu a ideia, aquela questão de restaurante japonês, que não tinha na cidade, não existia, a cultura de comida, a gastronomia japonesa. E logo que começou, essa prima convidou. Ela falou assim, ah, tem uma amiga que está tá querendo comer um japonês, está afim e tal. Eu, eu já tinha conhecido já culinário japonesa, gostei, Ah, vamos lá e tal. Eu conheci a Dani, que veio a ser a minha esposa. Então assim, só, depois...
0: só uma dica rápida, né? Você que está solteiro, aceite todo convite para jantar, não importa se é uma comida que você não goste, né? Vai que vai que um dia você senta do lado de sua esposa, é, né?
2: Exatamente. <risos> Ainda mais uma pessoa da família, né? Que convidou, pois que é, queria é meu bem, né? Uma pessoa bacana, tal. Me conta como é que foi e aí. e daí o que é interessante? O que que eu observei? Bem, ela tem um estilo que me agrada. Ela tem algumas coisas, tem coisas que eu não gosto. Uma pessoa ela não tem. Ela tem coisas que me agradam, né? E daí, sim, eu acho que essa foi a grande prova. Foi ela ir para a fazenda.
3: Uau. Nossa, <risos> uma, uma
0: moça
2: de Curitiba. Só uma como curiosidade,
0: como é que era a vida? Como é que era a vida da Daniele nessa
2: olha, época? Olha, uma moça de Curitiba. Uma moça, depois eu soube né, que ela foi morar no Canadá, ela, foi, ela ralou no Canadá, um ano e pouco lá, teve que ralar para se desenvolver e tal, tal, tal. Então, isso acho que ajudou ela a aguentar e... esse tempo lá eu comigo. Gosto, né? Se for para chorar, vamos
0: chorar em Paris, é, né? que é mais é. chique.
2: Então a Dani teve, passou por umas situações dela, então foi bacana assim que ela foi para a fazenda sabe se demonstrou pelo menos assim ela vendeu uma imagem uma, uma pessoa que ia aguentar o tranco então me aguentou lá em situações que não deve ter sido fácil para ela então passou um tempo falei essa aí dá Essa vai dar certo né? então a foi ideia, também é. assim foi um vencer esse desafio o Dani ter vencido esse desafio também foi algo incrível assim né
0: hoje em dia se o cara faz isso a mulher
1: é. fala, você tá, tá louco? Não, mas sempre vai ter. Sempre <risos> vai ter, cê, sempre mas vai Deus, ter. Deus sempre separa, né? Separa. Todo pé tem o chinelo. Mas, mas tem um aqui. Então, assim, a que Dani legal, foi, essa, foi essa ele, companheira,
2: essa sabe? Essa que companheira beleza. que aguentou lá. Ela passou. largou tudo, ela fazia o
0: quê? assim? Tipo aqui na é, cidade? A, Dan,
2: a Dani, na, naquela época, ela, ela, a formação dela começa exterior. Então, ela estava envolvida já com a atividade, ela teve alguns empregos públicos também. Então, ela, ela largou uma comunidade para para viver uma aventura comigo. Sem dúvida. Na roça é. então, né? Então, assim, na roça. E, e, e logo em seguida veio a Carolina, né? Então, os primeiros dias da Carolina foram na, literalmente na fazenda. E, naturalmente, depois eu comprei um apartamento para a cidade. Já foi pai no início do
0: relacionamento, é. no caso. Isso,
2: exatamente. Então, foi. Que desafio, Foi, assim, um desafio. Então, é, e a gente conseguiu vencer, né? Então, tivemos subsaltos, né? Mas pela graça. Que é um graça testemunho de Deus, fantástico, é, mas... diga-se de passagem. Já, pela já... graça de Deus, a gente venceu oh. esses, esses desafios, né? E estamos aí indo para 29 anos de casado, graças a Deus. Nossa.
0: Parabéns, você. parabéns, parabéns Dani, que está nos vendo, ouvindo. Uma mulher fantástica também, tenho o privilégio de acompanhá-la. Né? Já participei de algumas palestras de ambos e também individualmente. E, e parabéns pela sua história, sem dúvida. Já vou colocar o convite aqui, tá, Marcelo? Legal. Dani, aceita o nosso convite, vem contar um pouco dessa história aqui com a gente também.
1: Legal. <risos> Marcelo, então tamo lá.
0: estamos lá. Aqui, Temos aqui um jovem, né? Lá que foi convidado a se retirar da sua casa, né? Aos 19 anos. <risos> onde a gente tinha tudo de bom e melhor. Passou perrengue lá 10 anos, literalmente na roça, no meio do mato. Fez um convite completamente, digamos assim, é, ousado para uma linda dozela. Ela, inacreditavelmente, aceitou. Imagino que o Marcelo devia ser um, um homem muito, né, digamos assim, bonito, charmoso, charmoso né? atraente e tal. Não
1: tinha cabelo branco. <risos> é?
0: Falou assim, vamos, Dani, para a minha fazenda. Né? Fazenda,
1: e né? Chegou lá,
0: passou baitas perrengues. Filho já no início do. A gente que é casado tem filho sabe que o início de todo relacionamento já é desafiador, porque está unindo dois mundos debaixo de um teto. Pessoas é, diferentes, com bagagens diferentes, né hábitos diferentes, costumes diferentes, por mais que possam ser parecidos, são diferentes. O fato de ser homem e mulher já torna é, mais diferente é? ainda, que pensa diferente. E, no meio disso tudo, um ambiente novo e um filho. Então, a gente sabe o quão desafiador é. Eu também sou de uma família onde nós tivemos filhos já no início do relacionamento. Então, imagino como que foi é, tudo isso.
1: Desafio, né?
0: Né. E como que foi esse decorrer aí da saída do campo e vinda para a cidade e essa mudança tão abrupta de negócio, né? Você que vendia? Só uma dúvida. que A gente sempre fala de venda, né? É. Quem que vendia o, o seu produto?
2: Um produto no meio rural, o carro chefe é soja, né?
0: E quem que vendia?
2: Ah, é, o, o sistema assim da, da agricultura tem grandes compradores, né? Um deles é o sistema cooperativo, que é muito forte no, no interior do Paraná, bem muito, bem sucedido, que são, é, digamos, o, o, o cooperado, né? O agricultor ele é cooperado numa, numa empresa, numa cooperativa. É que faz os negócios, né? faz a venda do produto, que faz a estocagem do
0: produto. Mas era você que pegava uma parte lá da soja e ia entregava, lá e ia falar, oh, esse aqui é, tipo, é meu produto, é Mas tanto... entrega na
2: cooperativa, fica lá com, com a quantidade que você entregou e é, é extremamente líquido. Né? A hora que você quer vender, você chega lá, oh, tô, vou vender tantos quilos de soja, tantas toneladas ah, de soja, é tantos sacos de soja, depende da região, lá tem a sua, sua referência. Né? Faz a venda, o dia seguinte, o dinheiro está na conta acabou. Então mesmo. é bem muito líquido. Que assim. vem, a ah, próxima... vou deixar só já estocada lá por dois anos, três anos, não vou vender, vou segurar, tá, tá fica à disposição, tá lá, é o produto tá lá, tá, tá seguro numa cooperativa, então bem interessante, Fantástico. assim
0: bem, bem bacana. Tá. Conta para a gente essa transição então aí.
2: Então daí a transição, Estevão, foi assim, foi um, um período turbulento. E eu acredito que quando vem as tempestades da nossa vida, né, as pessoas que estão nos assistindo, elas não vêm e vão. Então, eu creio que nós passamos, né? eu e a Dani passamos um período turbulento no casamento, é, acabamos nos separando na época, depois de quatro anos e meio casados, nos separamos. É, eu continuei trabalhando na atividade rural e atendi aqui a atividade atividade também aqui, no, aqui em Curitiba, o né? um impedimento uhum. da, da família ao castelo. E passamos algum... algum eu, eu passei um período ali é, turbulento, é, equipes, casamento, é, então os períodos de turbulência, alguma coisa, talvez seja para mexer. Começou então, a as
0: coisas começaram a desandar. Começaram a desandar. Eu
2: é, eu tava, poxa, eu, 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 eu dedicado com meus funcionários lá, me dando ao máximo, tal, e as coisas parece que não iam. É, a Produtividade não estava legal, então as coisas não estavam correndo conforme deveriam correr. É, e ao mesmo tempo aqui em Curitiba, a, a atividade também trabalhei com a atividade madeireira no, no, no na outra ponta do Paraná, no Norte Velho, na região de San José durante uns quatro anos. Então, eu fazia um triângulo, ficava um pouco lá em San Gés, mexendo com o reflorestamento, é, ia pra, vinha para Curitiba, Curitiba, ia para o oeste do Paraná. Então, foi uma, uma, um período assim, de bastante trabalho. É, mas eu comecei a perceber que a, a parte ali, a, a, a madeireira, a gente tinha um período de trabalho. Então, eu sabia que tinha um começo e tinha um fim. Tinha um, um, um ponto que eu ia parar, porque a gente ia entrar com, ia entrar no período de reflorestar. Então, tinha um período de, de dedicação. Mas a parte de agricultura, teoricamente, continuaria. E aqui em Curitiba, estava continuando é, tocando os negócios aqui da, da família com relação ao castelo. É, e começou as coisas começaram a dar errado na parte da, da, da agricultura. Daí, Estevam, é, tem coisas que às vezes, às vezes a gente fica emocionalmente envolvido, e se não tem uma coisa muito drástica, às vezes a gente não, não para, não reflete, não dá uma parada. Ainda mais naquele tempo que eu não refletia muito. Hoje eu reflito mais, busco mais a presença de Deus. Naquele tempo, não. Eu não, tinha, quente, né? é, eu não tinha assim essa, esse entendimento de como era bom e como podia tirar mais proveito do, né, de, de coisas assim, relacionadas ao que Deus poderia me ajudar. Então, eu não estava muito focado, voltado assim para Deus. Então, as coisas parecem que eram um pouquinho mais difíceis. Mas Deus continua agindo na nossa vida. né Ele vai continuar agindo. Então chegou naquela época que as coisas lá começaram a dar, dar muito errado. Então qual que era a minha grande dificuldade? Puxa, eu construí tudo isso aqui, né? casa, barcão, deixei a área bonita. Então para largar lá, Estevam, para mim não cabia na minha cabeça, sabe aquela coisa do apego de você ter feito lá. Então era uma, parece uma coisa de orgulho, sabe? Imagina. E daí na hora que a coisa começou a apertar bastante, só depois que apertou bastante que deu um clique assim. Falei, sabe o quê? É melhor arrendar lá me dedicar só numa coisa que senão vou tocar mais uma coisa é mal, 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 mal tocada mas teve que apertar bastante o dá prejuízo ficou, literalmente. praticamente é dando prejuízo praticamente ficou insustentável daí tomei a decisão então é, com a maturidade que eu tenho hoje eu teria tomado essa decisão com muito mais reflexão aquela coisa de falar com os mais velhos pegar, pegar conselho observar então então eu tive que tomar uma decisão assim que foi praticamente levada para aquilo eu tomei a decisão de só me dedicar aqui e passei a arrendar a área rural e com a dedicação maior aqui, daí eu comecei a entender o meu, meu propósito maior de vida, que é em Curitiba. Então, eu não sabia, mas eu sou uma pessoa urbana. Eu sou uma pessoa que gosto de movimento.
0: Mas contra e, o que você pensava na época. É contra né? o que
2: eu pensava. Então, eu amo estar isolado, eu amo estar assim, sabe, tranquilo, mas não para viver. Não para passar a vida. Né? 15 então, dias está ótimo, né? 15 dias está bom.
0: Talvez até um mês <risos> né?
2: mais para Santa Aventura. Não parada assim fazendo muita aventura, mas eu sou urbano. Assim, o meu propósito está ligado a pessoas, a gente, a, a sabe, ensino, aquilo que eu faço lá no castelo. Estou né? com o cliente, estou com os colaboradores, estou com os fornecedores. É super dinâmico a atividade. Sabe? Então, isso tem mais a ver com o meu propósito, muito mais a ver do que a parte rural. Então, a rural, embora a produção agrícola é uma coisa maravilhosa, não era o meu chamado, não era o meu propósito. Eu ficava feliz quando via o caminhão cheio de soja, entregando o trigo, ou milho, ficava feliz. Mas tinha algo dentro do meu coração, não é bem o teu lugar. Então, depois eu entendi isso melhor.
0: Perfeito. E, imagina, você... É, foram 10 anos sozinho, vamos colocar assim, né? Constitui família e tal, desanda uma área, vai desanda a outra e continua aqui e tenta rodava vários pratos equilibrando e decide sair né decide como falo, como fala assim que é mais pontes que muitas pessoas dizem né sim fazer uma ponte e mudar e quando você veio para Curitiba né e dedicou a essa parte mais digamos assim urbana mais o um negócio da família e tudo mais você veio com essa visão de que era o momento de você empreender em algo novo? Ou você buscou mesmo essa ideia de eu vou fazer uma coisa, mas vou fazer uma coisa bem feita? Como é que foi essa. O que era a cabeça foi, do Marcelo nessa época?
2: Foi assim, Estevam. Na época, como estava sendo inviável manter a atividade rural explorando diretamente, eu arrendei. Então, o Marcelo, digamos, conservador, achou muito bom.
3: Tinha uma renda passiva eu tinha uma, que caia todo uma mês? uma renda
2: garantida. Inclusive, eu arrendei em sacas de soja por, por alqueiro hectare hectare, é, fixos, independente do clima, e, e ainda me pagava antecipado. Então, a pessoa pagava antes. Então, assim pensa na segurança. Né? Então,
0: eu falei, poxa, por que eu não fiz isso antes? <risos> uma renda passiva, né? Por que eu não tive uma que renda que passiva antes? antes? Mas né? veja
2: que engraçado. Eu lembro que meu avô ele comentava que ele nunca teve imóvel alugado. Nunca teve... Então, eu sempre vivia de empreendedorismo. O que foi, o que é, Via de lucro, né? Sempre, sempre, de empreender. Então, a única coisa que foi alugada foi a casa dele, no, mas, digamos assim, se eu for contar, mais no final da vida. Né? Mas ele nunca dependeu, nunca foi o foco dele. E Eu, pelo contrário, falei, ah, é bacana,
3: né? É, Sim, é mas... né?
2: Tem garantido e tal. Eu trabalhei daí, tanto, né? Daí Agora vim eu... para cá, investindo assim, com né? nessa questão ali da, da estrutura do castelo, investindo, formatando, com muito gás né? de formatar, deixar o espaço cada vez mais bonito equipes formando equipes e tudo mais
1: só, só um minutinho. pode puxar um pouco o microfone é, tá bom.
2: vamos voltar equipes, equipes, é equipes. É, então toda essa questão de, for, de formar equipes então a coisa estava indo muito muito bacana assim no, no, aqui as coisas dando certo então lá deu é tudo encaminhado até arrendada aqui é as coisas caminhando e foi interessante que nesse processo existia assim dentro de mim existia um certo Digamos assim, um certo vazio com relação à família. A parte familiar está mais Você tinha quantos anos já nessa... Eu estava com beranos 40. Beranos 40, é, o beirão dos 40. Beirão dos 40, já tocando o é, espaço de evento do sim, Castelo. Sim, a todo vapor. Mas estava é, assim com uma parte familiar um pouco vazio. A coração. Carol
0: estava com a Dani, no caso.
2: Estava com a Dani, eu, eu ficava com ela, tinha um período que eu, eu compartilhava é, com ela. né? O Marcelo Vinícius, né? eu fui pai solteiro, mas sempre as férias ele estava comigo, é, conosco, né? na época eu estava casado também. E, e daí tinha aquele vazio no meu coração com relação à questão familiar. né? E, e de certa forma, comecei a me voltar um pouquinho mais para as coisas. É, quem sabe Deus tem alguma coisa para mim. Comecei a me voltar um pouquinho mais para assim tentar conversar um pouco mais com Deus. E troquei algumas ideias com Deus do meu jeito. É, e, passado um tempo, eu tive uma experiência com, com Deus. E foi interessante, Estevam, que ali eu comecei a entender o meu, meu propósito. Aí eu comecei a entender mais quem eu sou. Aí, passado um ano, eu também não tive essa resposta assim, né mas passado um ano, aconteceu o milagre de restaurar, restaurar o meu casamento. Foi algo que eu também não planejei. Mas, caminhando, é, aí sim, próximo de Deus, aí as coisas começaram a facilitar. Daí os princípios começaram a ficar mais claros, mais compreensíveis. E, com relação à questão empreendedorismo, voltou porque o Marcelo Seguro, o Marcelo que queria é, aquela renda lá garantida no oeste do Paraná, né, de, de ganhar sempre, chega um dia uma pessoa que eu respeito muito, que é um líder espiritual meu, ele chegou um dia e falou assim, a gente, a gente tocava na parte ali do castelo só a parte do, da estrutura física do imóvel. A parte de gastronomia era uma, uma empresa parceira que tocava.
0: Terceirizado. No
2: Terceirizado. No Mas ela era só ela. Então, a gente tinha uma, um vínculo muito grande com essa empresa Começou junto, o Centro de Eventos, praticamente com ela, junto também. Quase um sócio. De gastronomia. Quase um sócio, mas era outra empresa. Uhum. É, e chegou ali em, em meados de 2010, essa pessoa, essa referência para mim, uma pessoa que eu admiro muito, um dia ele virou para mim e falou assim, vocês vão assumir essa parte da gastronomia. Quando ele falou isso para mim, eu gelei. Eu falei, poxa, eu não entendo nada disso, né? nem quero né? mexer com... Uma atividade, com equipes que eu não domino, que eu não entendo, não, nem quero. Mas fiquei quieto, né? Falei, Deus sabe. E aí eu fui vendo que as coisas foram, foram, foram conspirando para isso. Eu, no começo, estava um pouco com o coração fechado, depois falei, sabe o quê? Se for para isso mesmo, eu vou abrir meu coração para empreender nessa área também que vai ser um baita desafio, porque eu não entendo nada disso, não tem avô, antepassado que mexeu com isso, então vai ser um baita desafio.
0: Já estava pronto, né? contratou o evento, está lá, tudo pronto. A parte
2: de gastronomia lidava com aquela empresa, então eu só cuidava da estrutura, cuidava da estrutura do espaço, é, manutenção, espaço, toda a parte estrutural do Castelo era comigo, a parte de gastronomia não. Daí, quando veio essa questão, falei, bem: se for para tocar nessa área, então vou abrir meu coração, eu não quero nem tenho vontade nem gosto mas se for para isso eu vou abrir meu coração e por incrível que pareça de repente eu comecei a tomar gosto para esse negócio a pessoa que tinha empresa do, do, da gastronomia nos ofereceu para vender que ela não queria mais tocar caiu e, será que esse negócio caiu é na mesa meu será que é caiu na isso mesa mesmo? a oportunidade aí aí assim depois de ter me digamos assim me rendido para essa o possibilidade a coisa foi foi acontecendo. Daí, Estevam, tinha que investir. <risos> daí eu olhei bem, mas o que que. É que eu a tenho? pessoa ia sair, mas é, ia levar é, tudo, né?
3: Ela sair, é, ia levar tudo. tinha
2: que investir. pensa em investir. O um castelo, estrutura do castelo, parte de gastronomia, é muita coisa. Aí qual foi o processo? Sair da segurança, num arrendamento, Sim. uma coisa segura. Você vendeu tudo. Eu fui vendendo lá e fui investindo aqui. Então eu fui, então o que que eu vejo assim do empreendedor? O Empreendedor, cara. ele vai depender de Deus e dele. E é muito bom ser empreendedor. É muito bom. Então a gente tá aí essa segurança que meu avô também nunca buscou, né? Eu creio que sem querer eu também tô nessa. Então a gente vê assim como uma aventura, só que é muito legal que a gente acorda, você tem assim um universo pela frente. O que, que vai acontecer nesse dia? A, o cotidiano, a monotonia, não existe na minha vida, de forma nenhuma. Né? Então, as coisas vão acontecendo. Claro, tem disciplina, tem várias, várias situações, mas é extremamente dinâmico. Né? Então, é muito bom. Então, eu, eu creio assim, aquele que tem a ver empreendedora pode fazer como eu até fugir. Aí vai chegar uma hora que não adianta, né? é, é aí que você é feliz é aí que o negócio vai fluir é aí que a coisa desafio, vai bombar e é aí que as coisas vão acontecer sabe então então tá o Marcelo né empreendedor então é, a gente vê se assim, as coisas funcionando a gente claro não é irresponsável né então a gente vê que sempre tem assim o equilíbrio quando a gente entende assim na parte de Deus a gente deve ser responsável mas ao mesmo tempo a gente toma algumas atitudes que é pela fé também né tomar pela fé então é esse equilíbrio né aonde é, vai operar eu tenho que ir por aqui, eu tenho, algum, eu tenho, assim, eu tenho na minha mão, eu tenho, é, é, eu tenho é, como é que eu posso dizer, insumos, eu tenho ali condições de fazer, eu tenho, eu tenho ali pelo menos o óleo, eu tenho começo, Eu começo, isso eu já tenho, esse recurso já está na minha mão. Então o empreendedor empreendedor vai sempre ver o que está na mão dele, uma, ousada, uma ousadia de fé, ideias que vão acompanhar, Vai ter todos os recursos? Não vai. Uma parte deles vem, aí as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre falo, não se endividando, não fazendo algo que não caiba no teu orçamento, mas, ao mesmo tempo, dando passos de fé, achando esse equilíbrio, ele que aí tem, a, tem o caminho do sucesso do, do empreendedorismo.
0: Sensacional, Luba. É, imagina, porque assim, ó, o que, que, eu, que, que passa na minha cabeça? Ele não vendeu algo que... Que deram para ele, assim, não, estava lá, beleza, é só mais uma terra. Não, era o, o Porto Seguro. Nossa, é difícil. Era o que pagava as contas, era o que construiu literalmente com a mão e suor, e sangue, né? Que deve ter dado calo para caramba né? para poder cuidar daquela terra. E, e aí, simplesmente, você começar a vender, nessa altura já tinha o quê? Mais de 20 anos né? que você estava nessa... É isso, isso. Tinha,
2: tinha 18 anos. Como agricultor. Que começou. Né? Primeiro inchadado a fazer a Eu tinha dentro. colocado uma meta, sabe? Eu vou chegar aqui e aqui eu não só mais trabalhar. Porque eu vou ter um rendimento tão bem ou vou, ou vou trabalhar pouco tal, tal. E eu alcancei a meta. E daí bagunçou tudo. E mudou tudo. Então, assim, a meta foi, de certa forma, alcançada. né Mas as coisas foram aconteceram diferente. Então, eu saí da daquele é, comodismo, né? e podia estar nele, mas eu queria que se eu tivesse naquele comodismo, eu não ia estar feliz, não, não estaria cumprindo o propósito que nós estamos cumprindo hoje.
0: Só que aquela renda passiva por si só não é, não, não é e nunca será o suficiente, né? tem que não, ter o, é, eu acho o que propósito. É, é aquilo
2: que você, que você comentou, né, Estevam, é, é propósito, né? isso faz parte, então não é o quanto ganho, o quanto faz, né? faz sentido para mim, faz sentido, é, eu, digamos assim, é, a gente que pensa assim e acredita em Deus, é o que Deus tem para minha vida, se eu estiver na vontade dEle, eu vou ser pleno, eu vou ser extremamente satisfeito. Inclusive, a questão até do, de voltar ao casamento. Né? Uhum. Eu não queria, mas chegou um momento que eu conversei com Deus, né, do meu jeitão, né, conversei com Deus, Deus se, se o Senhor quiser que eu volte no casamento, na época eu estava tendo dificuldade de entender isso, ok, eu sei que o Senhor quer o meu melhor, o Senhor me ama, então vamos lá. Não sei nem como isso vai acontecer. E aconteceu. Né? Então, você abrir para situações que mesmo que a gente não queira, mas que talvez seja o melhor para nós, se permitir nisso, é um desafio, mas de braços dados com Deus a gente consegue.
0: Geralmente, o melhor para a gente é aquilo que hum, de primeira a gente não quer, né? Já, percebeu? Já perceberam isso? Eu tenho é, essa percepção para mim. É
1: verdade, é verdade. É. É começa assim, o assim, conflito ali. Você começa é. com aquelas crenças limitantes, aí depois. Eu tenho essa percepção, lá. assim, de ah, aquilo que vai.
0: Talvez não é o que. que que geralmente tem um pouquinho de orgulho no lance ali, né? É. Geralmente tem um pouquinho de cabeça dura, de não dar o braço a torcer, de não voltar para trás, aquele negócio todo, né? E, ah, mas não quero... Quando você vê, é justamente aquilo que você precisava para
2: virar chave. É, e... e o bacana, é que você comentou assim que formas mágicas não existem, né? Eu creio que a gente está podendo compartilhar aqui, né? para as pessoas que estão nos acompanhando, é, um pouco uma história, né? Para que, que você entenda, assim, no teu coração... É, o que, que talvez eu estou sendo um pouco turrão, eu estou sendo um pouco orgulhoso, ou eu estou sendo um pouco... estou é, intimidado, estou com medo de uma situação, estou com medo de me lançar. Né? Eu, quando fui com os 21 anos trabalhar, deu medo, deu frio na barriga. Mas vamos lá, né? e assim vai. Então, outra... Daí depois que eu comecei já a caminhar com... É, próximo de Deus, é, sendo mais assíduo de ler a Bíblia, de refletir, de, de, de conversar com pessoas que tinham muito mais experiência nessa parte espiritual que eu, é, teve uma situação que para mim também foi bem interessante, que vem nessa linha. Eu lembro que um dia, assim, é, eu gosto muito de, de ouvir louvor da igreja, né? e às vezes eu vou na igreja... Uma das coisas que me ajuda muito é estar assim, tá como assim, no meio do, do, da igreja, o pessoal louvando. Primeira vez que fui na igreja, achei uma loucura. O que, que esse pessoal fica aí com a mão erguida e louvando tal, não tem nada a ver. Depois que eu tive experiência com Deus, isso passou a fazer muito sentido para mim. No momento que eu fecho o olho e me entrego, não estou nem aí para quem está do meu lado. Uhum. E ali Deus fala muito comigo. E num desses dias que eu estava lá louvando, adorando, né, naquele, naquele ambiente ali, é, eu senti Deus falar comigo, uma coisa assim, eu estava separado da Dani estava nesse ambiente de estar próximo de Deus e naquele dia Deus falou eu senti Deus falando comigo Marcelo você pisou muito na bola com a sua sogra você foi assim atitudes que você
0: teve com ela que foram muito erradas e não foi legal nossa, tinha outra pessoa para Deus falar, isso não tinha que ser a sogra. E é não foi legal, isso não foi bom, sabe? Então, mas
2: só que Deus fala de uma forma graciosa, né? Não fala me acusando, né? Veio, putz, eu acho que aquilo que eu fiz. Falei amor, né? Aquilo que eu fiz não foi bacana, acho que não foi legal, e eu entendi assim: ah, Deus, acho que seria bacana ir lá e pedir perdão para ela, né? Deus falou: é, Marcelo, acho que isso seria bom. <risos> tá bom. Aí são as coisas que a gente faz que a gente não quer, mas se entende que tem que fazer. Daí, logo no dia seguinte, ou no máximo dois dias depois, minha, nessa época a Dani morava em São Paulo, a gente estava separado ainda, né ela morava em São Paulo, eu bati lá na casa da minha sogra... Sua sogra é em Curitiba? Não... Mãe em Curitiba. ah Você tá. assim, morava em Curitiba, ainda mora em Curitiba. Eu bati na casa da minha sogra, ela me atendeu, tal, tal. E, até então, meu relacionamento com ela não era muito ok. E, naquele dia, eu falei, sogra, eu tive essa atitude com a senhora, com aquela e tal, e não foi legal. Eu quero pedir perdão para a senhora, porque não foi bom o que eu fiz. Só que para fazer isso, eu pedi Deus me ajuda. Eu não dou conta. <risos> e Deus me ajudou. Daí eu pedi perdão para ela, me arrependi. Ela me deu um abraço. A partir dali, Estevam, o meu carinho para minha sogra mudou. Eu passei a admirá-la, passei a ter uma ternura por ela e queria que ela por mim. Passado anos, eu entendo que se eu não fizesse aquilo, talvez meu casamento não tivesse sido restaurado. Na época eu fiz o que dava para fazer no dia. Sim, sim. Então, assim, obedecer aquilo que Deus fala conosco, mesmo que seja difícil, mesmo a gente não entendendo, não é porque não entendi, hoje eu entendo. É libertador. Né? É. Então, simples, isso é muito simples bom. porém difícil. Isso é né? bom. Então, assim, é seja, é seja na questão familiar, seja na questão empresarial, nós, nós vamos ter desafios e algumas coisas que a gente não quer fazer, mas aí é questão de pensar, refletir, entregar um pouquinho. Deus, se o Senhor quiser, cada um tem o seu jeitão de falar com Deus, né? Se, você, se o Senhor quiser, me ajuda. Né? E eu creio que, se nós formos obedientes, a gente vai ter grandes milagres e grandes testemunhos para depois dizer. Né? Então, você vê quatro anos e meio separado da Dani, e hoje nós vamos completar, depois a restauração, tá indo para 13, 14 anos. Então, milagre. E hoje a gente vive muito melhor. aí assim A gente vive, não, tô nem, não tem nem como falar. Né? Que, que maravilha que é ter a Dani como esposa, os filhos. Né? Então, é, realmente é algo muito bom. Vale a pena a gente... Ser empreendedor, em todas as áreas que Deus fala, vai, empreenda, sai do, do, da, da zona de conforto e faça, que vai, vai, vai valer a pena.
0: Empreender, então, tendo Deus como nosso maior conselheiro, sem dúvida, é o melhor caminho e
2: temos é um
1: segredo, né?
0: Uma, uma prova viva de tudo isso. E, Marcelo, eu lembro que quando eu também tive a minha experiência com Deus, eu tive que desaprender muita coisa que eu acreditava. Né, que eu tinha como visão, que eu tinha como princípio, que como eu entendia de mundo e pelo menos para mim desaprender foi um grande desafio. Foi algo que eu questionava, nossa, mas como é que pode ser assim? Eu achava que era do um jeito, é do outro, né? Ou então assim, será que isso é tão relevante assim? Eu acho que não. É tipo assim, ah, vou pedir perdão, ah, para quê? O que que você vai mudar é, na minha vida? Ninguém vai saber. Né? Ninguém vai saber aquela coisa toda. Eu tive que desaprender, foi grande desafi... muito desafiador, né? E como é que foi isso para ti também? Teve essa dificuldade de desaprender Eu, eu que... acredito
2: nisso, que é um caminhar diário, né? É, eu acho que cada um tem a oportunidade, quem sabe, quem sou eu para dizer isso, né? É, mas eu tive a, uma, uma experiência com, com, com Deus, né? E eu acho que cada um Pessoas têm diferentes. Né? Se a gente for ler a Bíblia, cada um teve uma experiência diferente com com, com Deus. né? Desde lá de, de Abraão, desde, desde Adão. E aí vai. Cada um teve um relacionamento com Deus. Então, eu creio que para cada pessoa deve ser diferente. Cada um tem um jeito. A, a minha experiência com Deus foi muito forte. Sabe? Muito, muito, Foi muito assim... Foi, foi muito forte. Eu era tão desconfiado das pessoas que eu não tive uma experiência com Deus na igreja. Eu tive uma experiência com Deus lendo um livro de filosofia em casa. Se fosse um livro cristão, não ia ler, porque eu não tinha uma versão, não queria saber. Então, ali eu tive minha experiência com Jesus, sabe? lendo um livro de filosofia. O autor falava de Platão, de Sócrates, acabou que começou a falar de Jesus, acabou que eu tive uma revelação do que, que quem que é esse cara, o que ele fez por mim. E Então, mudou. Então, alguns paradigmas para mim, claro que naquele momento quebraram totalmente. Ali, quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo teve encontro com Jesus e... E mudou, caiu um escamas do olho, o olho dele, mudou tudo. Então, ali, para mim, mudou tudo, mudou tudo. Então, assim, muita coisa foi desconstruída, instantânea. Cara, palavrão, eu nunca mais consegui falar na minha vida. E não faço força nenhuma. Foi uma obra que eu nem sei de onde veio. E outras coisas, que foi uma limpeza, assim, algo que mudou, mudou a minha vida. E tem coisas que são desconstruídas ao longo do tempo, mas vão ser desconstruídas. Mas, cedo ou mais tarde, se elas não estão no bom propósito, elas vão ser desconstruídas, então assim nós temos os nossos paradigmas, né? Então as montanhas, né, que são elevadas na nossa vida, que Deus vai aplanar, né? De que forma? Não sei. Cada um vai ter suas experiências, né? Mas com certeza isso que você falou, muitas coisas vão ser desconstruídas dentro de nós. Né? Remendo não dá muito certo com, com, com Deus, né? Então ele quebra e faz algo novo. Então eu acredito assim que a gente, eu estou nesse processo, né? Por isso que é importante a gente estar tá aberto para o novo, seja do que for seja o que for, eu digo assim, a gente tá aberto para aprender, porque só Deus sabe se eu não tenho paradigmas no meu coração que eu ainda não enxergo, que eu tenho que desconstruir uma ideia, um algo que eu tenho como verdade, mas que não é verdade. Então, para conhecer a verdade de Deus, né, que vai me libertar, eu preciso estar tá aberto para essa verdade, aberto para Ele. Então, é, eu acho que cada um, esse um vai ter suas suas dificuldades. Né? Assim como você teve as tuas eu tenho as minhas, tive as minhas, é, mas realmente é quebrar tudo e fazer novo, né? então essa questão puxa, será que essa questão de não, não tomar dinheiro emprestado, comprar em pré-datado e esse tipo de coisa eu tinha entendido em 2015, depois chegou lá por 2017, não sei bem, ah, comecei a, a sabe a abrir concessões, ah, mas será? Tá, tá. Daqui a pouco a coisa apertou de novo e, e aí veio mais com mais clareza. Então eu creio que tem coisas que a gente não aprende de uma vez a gente não pratica com tanta fidelidade mas graças a Deus que Deus é rico em misericórdias né então a gente vai ter oportunidade de realinhar de acertar de largar algumas práticas e, e fazer aquilo que realmente vai trazer paz para o nosso coração
1: Amém incrível né interessante olha, demais olha. uma
0: uma verdadeira aula um verdadeiro assim terra mais de muita muita sabedoria né e saber que esse Deus está acessível para todos nós é algo muito gratificante, né? Que não é algo que, é, que o Marcelo tem guardado lá no, no cofre dele, na gaveta, não, que está acessível a todos nós. Então que todos nós possamos também buscar, né? Ter essa, essa experiência, vivência, como o Marcelo próprio mesmo diz, né? Cada um do seu jeitão, né? Cada um da, é. da sua forma, mas o é importante é você se abrir para isso. Porque você está acompanhando aqui no nosso podcast, sabe o quão é transformador e o quão isso tem sido é, realmente muito significativo na trajetória das nossas vidas. Né, Marcelo? E agora, assim, não sei se o vai trazer algum hum. ponto da, da história do, do Marcelo, mas assim, eu gostaria de, de um momento que o Marcelo dedicasse para falar para o nosso público aí que está é, vendo nesse momento. O que, que qual seria não seria um conselho, mais uma dica, uma mas assim, mensagem, né? uma... uma mensagem, né? Palavra final. Uma palavra final sobre todos esses temas que a gente conversou aqui, sobre a vida.
2: Eu creio assim que é um grande desafio para nós, é, eu falo assim como pai, né? É um grande desafio é, para mim é ter a parceria primeiro da, da minha esposa, né? Então, você que é novo ainda, não casou, né? Pensa em casar pensa em, em, em constituir uma família. Então, o que, que eu deixaria de, de assim, de, de conselho para uma vida bem sucedida? É, primeiro, procure conhecer essa pessoa que com quem você pretende se relacionar ou se, se você já se relaciona, é, pensando em algo duradouro, algo para a vida toda. É, nós estamos numa sociedade e, a, a, e assim, a, 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 a movimentação desse mundo vem muito no sentido de tem de vocês olhar para dentro de si e, e, e assim desprezar muitas coisas então é, eu, eu vejo que aquilo que vai fixando são as coisas mais duradouras né? que a gente tem uma perseverança então uma empresa se ela tem um ano e acaba ela não vai deixar muito legado então para ser perseverante vai passar por várias dificuldades e aí você vai construindo algo e, e na vida familiar não é diferente então se você casar com ela, ou pensar numa pessoa sem compromisso com ela ah vou só morar junto Tipo assim, qual é o grau de compromisso que você está tendo na tua vida se você não assume uma pessoa ou não assume o risco, a, né, não tem um passo de fé para casar com uma pessoa e colocar isso como um projeto para a sua vida. Então, eu creio que nós estamos é, muito carentes de, de referências. É, como que são nossos pais? Eles estão casados? Eles deixam um legado para nós? Eles deixam uma referência para nós? E é uma pena, mas hoje em dia está difícil. E você vê, assim, os pais casados. Então, procure quebrar um pouco esse ciclo. Né? Se aproximando de Deus, conversando com Ele do teu jeitão, Deus me ajuda a eu ter perseverança na coisa mais fundamental. Primeiro, de caminhar contigo. Né? Então, opte em caminhar com Deus e perseverar com Ele. Segundo, da pessoa com quem você vai casar. Então, opte, coloque, sabe, questione, é, se permita questionar. Será que é mesmo? Será que é? tal? Deus fala comigo, me mostra, revela. E caminhe com essa pessoa observando. E se você conseguir se guardar, da, de, de, de assim não avançar etapas, se você conseguir, eu creio que Deus vai te ajudar nesse processo de você não queimar etapas, né? não avançar muito na questão da intimidade, você vai conhecer melhor essa pessoa. Aí, porque na, lá na frente vocês têm que, devem ser grandes parceiros. Então, eu penso assim, se eu tenho a minha esposa do meu lado, eu já tenho tudo, tudo que eu preciso. Se eu tenho ela como minha parceira, eu já sou um grande empreendedor. Qualquer negócio que eu ponho as mãos vai para frente, porque eu tenho uma... É, basta uma pessoa, é você e, e alguém. Aí você constitui a empresa, você... Então, você tem tudo que você precisa. Então, comece pensando em você para que você tenha no futuro uma... Se você não é casado, uma boa parceira. É, vão passar dificuldades lá na frente? Com certeza. Mas aí você vai lembrar, mas espera lá, aquele período que eu pedi para Deus, que eu coloquei a prova, ele falou comigo que é... Vai. Vai essa dificuldade vai ser vencida porque você você fez passou por esse período. Então, respeita esse período de conhecer, colocar à prova e ter certeza no teu coração que é a pessoa adequada. E, sendo a pessoa adequada, assuma o compromisso, case, não precisa ser no Castelo do Batel, não é? que, que não se divide Eu falo para o meu cliente, ontem conversando com o casal, falei, não se endivide para casar aqui, isso é um princípio vocês estão fazendo com bastante tempo, legal, dá para planejar, dá para vocês irem, é, irem fazendo essa, esse pagamento parceladinho, para chegar lá vocês não vão ter dívidas. Enfim, então, é, que sigam esse princípio né, de casar, de ter uma, uma referência para, os, para você, para a, geração, a tua geração e para os filhos. E com relação à empresa não é muito diferente. Né, de você entender as alianças, entender as parcerias, entender a fidelidade do, do teu negócio, e muitas vezes situações difíceis, Dizer não para um monte de coisa que não convém. É, não, isso aqui não dá para fazer dessa forma. Isso vai fazer o diferencial da, da tua empresa. É aquilo que você é firme, é que você tem um produto, você tem posicionamento, você tem fidelidade, isso traz no mercado a paz, a confiabilidade que, que o mercado precisa. Então, acho que seria isso.
0: Muito obrigado, Marcelo Lupion. É isso aí. Juba. Que aula, cara. Ah, eu eu acho que eu não vou lançar esse podcast gratuito. acho que eu vou...
3: Isso
1: é, é, é só alugado, né?
0: Gente, é... obrigado, Marcelo, mais uma vez por ter aceitado o no nosso convite. Estou muito feliz, realmente agregou demais. Parabéns pela tua história, parabéns pelo homem que você é, pelo homem de Deus que você é, pelo empresário que você é, pelo esposo que você é, pelo pai que você é, pelo amigo que você é e tantas outras coisas que você... É, que tenta buscar fazer com muita excelência. E o que mais... Eu acho que... Eu conheço o Marcelo. Deve ter, sei lá, uns sete anos, talvez, Marcelo. Não é conheço, não, de visitar a casa. Não, de, de estar ali no mesmo ambiente. Né? A gente frequenta um ambiente em comum. E eu já tive a oportunidade de participar de palestras e também de participar de, de cursos com, com o Marcelo. E o que mais me chamou a atenção, Marcelo, é esse, esse ponto de realmente você estar ali aberto e pronto para servir, para agregar, para somar. Né? Então, Marcelo, essa pessoa aqui que realmente chega e está disposta a aprender contigo, está né? disposto a abrir o coração, né? a ajudar. E, quando a gente vê, é a gente que aprendeu, é a gente que saiu transformado... Claro, todo mundo sai, mas tenho certeza que nós estamos saindo muito mais por tudo que você você trouxe aqui. E o que está aqui na caneca não é só por bonito, realmente está aqui ouvindo conselhos, né ouvindo experiências, ouvindo o próprio testemunho de pessoas como você, tem sido enriquecedor. E é o que eu espero e desejo para todo mundo que nos acompanha, seja isso é isso. no YouTube, no Deezer, no Spotify que esse conteúdo faz a diferença, porque não é algo que foi gravado em duas horas e colocado para você. A gente está falando de uma vida inteira, né? De acertos, é um de livro, erros, né? É, um né? Livro. é. é que daria um livro facilmente. Inclusive, é o Marcelo também é autor, né? Ah, é? Tem um livro, tem. Qual é o nome do livro, Marcelo? Princípios de amor. Da Dani, a Dani escreveu comigo, né? Princípios de amor. É. Como é que a gente consegue esse livro?
2: Tem na livraria da igreja Bola de Neve. A igreja Bola
0: de Neve tem na livraria. Livraria TDB, né? TDB. É tem lá o, TDB. o livro é só esse ou tem outro? É só Só Exato. É é. que... ah, estou atualizado, é que eu sei. Oh. É justamente esse. Então assim, esse conteúdo ele pode sim transformar a sua vida. Você pode muito bem aprender coisas fantásticas com essa história. Do Marcelo, da Dani, quero poder ter a Dani aqui com a gente também compartilhando, Eu acho que vai ser muito legal, é. tenho certeza disso, vai ser um Sim. privilégio enorme para a gente. E continue nos acompanhando aqui, mande esse podcast para aquelas pessoas que estão próximas de você, tenho certeza que também vai agregar na vida dela. Nos siga lá nas redes sociais, vai aparecer aqui as redes sociais da Onway, da rede podcast, as minhas redes sociais, a rede social do Marcelo, né, da, do Castelo do Batel também. Exatamente. Sugiro você conhecer esse lugar. Mar... Encantador! É uma experiência única, é, é algo é. fantástico. Juba, mais alguma coisa?
1: Não, acredito que seja só isso mesmo. E agradecer também a presença do Marcelo. né? E lembrar também ao pessoal, que, como ele falou, está tudo escrito aqui embaixo. E lembrar também da Rede On Way Podcast, explicar para o pessoal que está assistindo. né? Que, se vocês quiserem alugar para fazer o seu podcast e produzir o seu vídeo, entre em contato conosco, que estamos aqui e iremos atender as suas demandas e te dar a solução que você precisa visualmente. A gente dá essa assessoria completa.
0: Marcelo, de coração... Obrigado, uma honra enorme, você faz parte da minha história, sem dúvida nenhuma, mesmo você sabendo ou não, em vários momentos, é, os ensinamentos que você compartilhou comigo, eu levei em consideração para a tomada de várias decisões, sou muito grato hoje ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada. Né, ousar no empreendedorismo Você tem sido referência Em todas as áreas para mim É um privilégio enorme Uma ter... gratidão muito grande Poder caminhar contigo E estamos à disposição Do que você precisar Pode contar com a gente Deus abençoe ainda mais aí a sua vida a Sua trajetória, sua família E fico com Deus Valeu é aí, Juba Valeu equipe valeu. maravilhosa é. Valeu Andreas, valeu Rebeca, valeu Israel. Salva de palmas a Bem todos atenção, aí obrigado. e nos vemos no próximo. Estevão Souza Cats.
3: Oh, ah, obrigado, queridos.
2: Obrigado. Bem, agradecer, né? você, o Juba. Agradecer a equipe e, claro, né? Agradecer a Deus e uh, aqueles que vieram antes de nós, né? Se não fosse eles, a gente não é, tava aí, aqui. Não. Né, os nossos mentores, nossos líderes. Então, obrigado. Precioso a gente poder <risos> estar junto. Aí.
1: Tá certo, é isso aí, pessoal.